0: Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général, mais surtout en particulier. Nous sommes dans les premières minutes du 20 octobre, vient... 20 octobre, oui, ça se... on vient de revoir Black Clansman, Carole et moi, et on a décidé de vous faire partager la conversation qu'on est sur le point d'avoir <rire> sur la question. Voilà, c'est Parlons Pop et Parlons Bien, à tout de suite nous venons donc de voir Black Clansman donc déjà bonsoir Carole Bonsoir Donc il est très tard donc, euh, je tiens à dire que ce, nous ne sommes pas responsables de nos manquements, de, si on est incapable de se souvenir de quel film, et de quelle référence et de quel truc on veut parler. Voilà, c'est un enregistrement très spontané. C'est ça. Et le nocturne. Les, les enregistrements nocturnes sont, sont toujours particuliers. Euh, donc, on vient de revoir Black Landsman, donc pour euh, rappel, pour, pour les gens qui, qui en auraient besoin, c'est un film de Spike Lee qui est sorti cet été. Il est sorti cet été, j'ai l'impression, un peu partout, hein, aux états unis en oui, Allemagne aussi. Oui, les, il les aussi. dates de
1: sortie européennes, en tout cas, avaient l'air assez rapprochées. Je pense que c'est sorti mi-août, un truc comme ça. Mm-hmm. Euh, moi, je l'ai vu à l'époque. Toi, tu l'avais vu avant Oui, moi, je l'avais vu en mai, pendant le festival de Cannes, dans des conditions un peu singulières qui ne sont pas toujours évidentes pour... Euh prendre position par rapport à un film ou vraiment euh, réussir à se l'approprier. Donc c'est pour ça que c'était un moment que je voulais le revoir. Et je suis très contente qu'on ait pu enfin le faire. On a été étonnés déjà une première chose du nombre de personnes qui étaient présentes dans la salle alors que le film est sorti il y a un paquet de semaines maintenant. Euh, oui, mais
0: je, 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 j'avais plus à même souvenir de quelle date je l'ai, l'ai vu mais il me semble que c'était mi-août. Et effectivement, du coup, moi aussi, moi, pour le coup, euh, j'ai eu, pas eu de soucis de réception mais j'avais juste envie de le revoir parce que c'est un film quand même mm-hmm. qui est danse et je voulais voilà et on voulait en parler en fait. On voulait faire un podcast pour en parler et parler de, de choses qui étaient euh, qui nous ont euh, toutes les deux préoccupées pendant ces derniers mois euh, qui sont euh, plus ou moins liés à la enfin de, de façon plus ou moins liée à la culture nord-américaine et à la pop culture nord-américaine et du coup, on savait qu'il fallait qu'on revoie le film et franchement, j'avais perdu tout espoir. Je pensais qu'on n'y arriverait pas. Dans quelques jours, on, on part pour Paris, pour le Comic-Con. Je ne pensais pas qu'on allait y arriver. Et vraiment, à la dernière minute, on a réussi à, à y aller ce soir. Et du coup, on a décidé d'enregistrer ce podcast dans la foulée. Parce que, en gros, si on ne le faisait pas tout de suite...
1: Euh... On profitait avant qu'il soit trop tard. Et que le, le souvenir du film c'est, s'évapore à, à nouveau.
0: Et ce serait dommage. C'est ça. Alors, Black Landsman, moi, j'avais déjà, dès la première... Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la première fois. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la seconde fois pour euh, donner d'abord un avis complètement euh, monolithique, on va dire, Euh, pour plein de raisons. Ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Mais je suis plus curieuse de de ta réception vu que toi, tu l'avais vu quand même il y a cinq mois dans des conditions très différentes. Comment est-ce que tu tu l'as vu aujourd'hui, ce film Comment je l'ai vu aujourd'hui
1: Je... Je l'ai bien vu, déjà, c'est une première chose. Je pense que je l'ai vu dans des bien meilleures conditions que celles où je l'avais vu la première fois. Et, euh, et ce que j'avais retenu la première fois que je l'avais vu, c'était euh, le, le sentiment de nécessité et d'urgence, en fait, par rapport à ce film-là. Que ce pas un film de Spike Lee comme les autres. D'ailleurs, il y a des films de Spike Lee, enfin, ceux, que j'en ai, ceux que j'ai vu parce que je n'ai pas tout vu de, de sa filmographie. Mais pour ce que j'en connais, il euh, y a à la fois une cohérence et plein de variations, un peu comme dans la filmographie de tout le monde, tu vas me dire. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, a ce, cette casquette d'auteur un peu à l'européenne dans le cinéma américain, dans la façon dont il est perçu. Donc forcément, on a envie de trouver des similitudes, des ramifications quand on voit un film de Spike Lee de façon un peu automatique. Là, il y, y a quelque chose d'un peu singulier, je trouve, avec ce film, ce que j'ai ressenti la première fois, et un vrai sentiment d'urgence. Et et ce que j'ai ressenti là en revoyant le film, c'est la la précision en fait. La précision avec laquelle tout est dit, tout est fait. Et euh, une grande humilité qui se dégage dans le rapport au sujet qui n'a pas toujours été forcément là dans les films de Spike avant. Donc voilà, cette humilité avec cette idée qu'on est à une époque qui nécessite... euh, qu'on aborde des sujets de façon très frontale parce qu'il y a une urgence épidermique à à se réveiller, à ouvrir la voix, à ouvrir la parole et à à prendre position de manière claire contre la montée de
0: plaintes de formes extrémistes. Alors du coup, ça me donne envie de, de rappeler le sujet du film pour aussi, euh, on peut avoir des auditeurs qui n'ont pas vu le film. Tout à fait. Donc, Black Clansman, s'est tiré d'un livre autobiographique d'un homme qui s'appelle Ron Stallworth, qui, dans les années 70, euh, était le premier homme noir à faire partie de la force de police de Colorado Springs, dans Colorado, qui est une ville qui a une demi-heure de Denver. Euh, je sais parce que j'ai, des... j'ai connu des gens qui venaient de là-bas et euh, pour les séraphiles c'était, la... c'était la ville de Dr Queen femme médecin de <rire> Springs euh... et donc il est le premier homme noir de cette force de police et il décide donc dans la vraie vie hein, il a... en gros euh, il s'est retrouvé à infiltrer le chapitre local du Ku Klux Klan et... qui s'appelle d'ailleurs Q en fait, c'est Q-Clux. En fait, j'ai l'impression que la façon dont on le dit en français, c'est faux. C'est Q-Clux-Clan, que ça s'appelle, en fait. Mm-hmm. En français, on dit q clux, clux, clan On dit Q-Clux-Clan. Clux, on le dit clux, clux clan Pour moi, il n'y a pas de L. Enfin, avant le clan. Enfin, tout ça pour dire que euh, je ne sais pas prononcer le nom du KKK. <rire> en tout cas, il essaye de le, enfin, il décide de l'infiltrer et donc euh, évidemment c'est un homme noir, donc c'est un peu compliqué. Donc il l'infiltre par la parole, par la, la voix au, au téléphone et puis il finit par envoyer un, un inspecteur de police blanc à sa place pour les, les rencontrer en vrai. Donc c'est une histoire vraie que Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, a trouvé, qu'il a envoyé à Spike Lee et du coup en fait c'est lui. C'est Jordan Peele et Bloom House, donc la boîte de prod qui a produit *Gallant* aussi, qui ont produit ce film de Spike Lee basé sur cette histoire vraie, donc qui est le personnage principal est joué par le fils de Denzel Washington. Je crois qu'il s'appelle John Denver. en je sais pas s'appelle pas Denver Washington. Tout ça pour dire que l'histoire est donc complètement au milieu de la question de la du racisme, du racisme institutionnel, hein, de vraiment de groupes de suprématie blanche. Euh, où on n'est pas du tout sur un racisme internalisé, euh, mal géré, On est sur quelque chose de très ouvertement ah ouais, affirmé. Euh, voilà. affirmé euh, et ce qui est intéressant, c'est que tu as par parlé d'urgence. Pratique. Et c'est un, donc un film qui se passe dans les années 70. Mm. Là, c'est parce qu'à aucun moment il te donne une date il y a bien sûr la coiffure. Oui, la coiffure, des effets d'image, de colorimétrie, le mmh. grain de l'image par moment, la Mais musique. On, on pourrait penser que c'est les années 80, enfin le début des années 80, ça pourrait être le début mmh. des années 80. On sait, enfin, selon moi, la seule façon dont on connaît les dates. Bon, déjà, il y a le fait que les films de Black Spotation qui cite datent de. Alors, c'est, c'est en fait, c'est le truc qui me perturbe c'est qu'il y a un des films Kofi qui date de 1973. Or, il y a des pubs pour la réélection de Nixon. Mmh qu'on voit de façon On très voit, ostensible dans certains c'est cas. C'est ça. Et la réélection de Nixon, c'est 72. Mm. Du coup, je me pose des questions. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, c'est clairement le début des années 70. Mais c'est effectivement uniquement avec le nom de Nixon qu'on sait quand est-ce que ça se passe. Ce qui est. Bien sûr, c'est au moment où il y a la réunion chez les. du clan, euh, dans le. Je ne sais pas, le, le, comment les lodges, je ne sais pas comment dire, comment le, le club pour Jean-Riche du coin. <rire> Mmh. <rire> c'est là qu'il y a les panneaux, les affiches pour Nixon. Et donc, donc c'est intéressant ce que tu as dit le mot « urgence mmh. », alors que c'est un truc qui se passe il y a 45 ans. Oui, c'est un truc qui se passe il y a 45 ans, et qu'en même temps, c'est
1: truffé euh, d'éléments de discours qui font complètement écho à la situation contemporaine. Quoi. Hein il y a plein de petites, de petites pics, de petits, de petits éléments qui... Euh, qui rappellent, qui. Rappelle, enfin, qui euh, pas qui rappelle, qui mettent sur le devant de la scène le fait qu'on est dans une époque euh, où on doit être confronté à la question euh, de l'émergence des groupes de suprémacistes blancs aux États-Unis et de plein d'autres formes de racisme extrêmement. Euh, comment dire Ostentatoire. Extrêmement ostentatoire, oui, pour reprendre un <rire> mot, je pense qu'il va peut-être revenir plein de fois.
0: Assumer, affirmer. Complètement euh, décom...
1: décomplexé euh, ouais, décomplexé, Moi, c'est vraiment ce mot là je trouve qui m'en le plus souvent la façon dont c'est décomplexé et, euh... et là on est sur des questions très américaines mais qui en réalité euh, nous concernent tout aussi bien quoi. je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui,
0: qui nous interpelle il, mmh. s'appelle juste, il s'appelle juste John David, Washington et pas John Denver, Washington, je tiens à le préciser parce que j'ai dit... D'accord, L'acteur euh... voilà. le fils de. Et sinon, c'est sorti le 22 août en France et le 23 août en Allemagne, c'est bien ce que je pensais, on était sur la même date. Oui. Mais, euh, euh, euh... Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, ça, pour moi, c'était, c'était une, fin, une fin naturelle de ta phrase, c'est pour ça que je me suis permis de le dire, c'est parce que tu as dit, euh, dit décomplexé. Oui, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Bah que, euh, euh, non, mais alors justement, parce que tu parles de, de trucs de langage qui font référence à, à, la, à, la, à ce mais, qui se passe aux c'est États-Unis. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, il aussi... y, y,
1: y, y a tout ce truc de la façon de, même d'utiliser l'adjectif great et la façon dont on entend raisonner Make America Great Again.
0: C'est ça, sans même le dire, si, sans on le dit. Un peu sans le dire, mais
1: c'est dit, c'est dit différemment. Il y a des panneaux dans les jardins des membres du Ku Klux Klan qui rappellent un certain nombre de slogans de la campagne de Donald Trump et de ce mandat.
0: Trumpiste, Trumpien, Trumpien, Trumpir. <rire> mais euh, oui, y a ce truc-là, il y a aussi tout un moment où le, le, le boss, euh, le sergent du détective euh, qui est blanc, enfin blanc, euh, je ne suis pas sûre qu'il soit complètement blanc, je me demandais si c'était un peu latino, mais en tout cas, euh, qui lui explique euh, toute la stratégie politique euh, du clan et de comment est-ce que, en fait, leur but, c'est de, 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 d'être... Euh, d'être respectable assez pour faire passer le racisme de façon détournée en parlant de questions d'immigration, de criminalité et tout autre chose, et dit jusqu'à ce qu'il y ait un mec à la Maison Blanche qui leur ressemble et, mmh. dit... et l'autre il rigole en disant euh, ça n'arrivera jamais voilà, à, l'am... ça à l'Amérique, ne votera jamais pour un mec comme David Duke, et le flic dit de la part d'un homme noir, c'est très naïf de penser ça, mmh. et euh, du coup effectivement euh, la, la, la temporalité est enfin, contem- contente contemporanéité est évidente. Mais ce que tu disais quand je t'ai... Je ne pensais pas te couper, mais quand je t'ai coupé apparemment, c'était par rapport au fait que c'est, des... c'est très américain et en même temps, ça nous parle complètement. Ça
1: nous parle complètement, parce que même là, ce que tu es en train de dire là, euh, cette idée de euh, comment on rend... Euh, comment dire euh, Le racisme. Respectable, comment on arrive à, à polir en surface un, un, un racisme... Euh, euh, très euh, très violent parce que c'est pas racisme que dans le propos hein. le but de cette organisation là dans ce voit dans le film et tout ce qu'on tout ce, ce qu'on sait du Ku Klux Klan dans ses différentes euh, les différentes phases de son histoire c'est que c'est une euh, violence réelle et concrète et que le but c'est quand même de tuer des gens et de se, de, les, et de les éradiquer donc on est on est euh, on n'est pas juste sur des gens en train de manifester au coin de la rue pour euh, demander à ce que les noirs disparaissent de leur quartier quoi on est sur euh, on est sur une... Une organisation terroriste, quoi.
0: C'est exactement ça. C'est complètement ça. ça,
1: c'est une organisation terroriste. Et, que, euh, et, et qu'en même temps, ce discours, cette façon, cette, euh, cette manipulation de passer pour euh, des bons petits Américains respectables euh, et qui, qui euh, en fait, sont des gens euh, extrêmement radicalisés, euh, ça correspond à ce qu'on peut entendre dans le discours du Front National en France. Et dans plein de discours,
0: plein de discours extrémistes à travers l'Europe... Euh, et dans plein dans de, de, de droits aussi, qui, sont et pas, ce, voilà, qui euh, se disent pas Front National, mais qui, sont très, très, oui. qui flirtent beaucoup oui. avec les idées. Et puis là, on est... Euh, enfin, cet enregistrement depuis Berlin, et encore le week-end
1: dernier, euh, les Berlinois défilaient dans la rue euh, contre toutes les formes d'extrémisme et de violence, en particulier contre le racisme, en réaction aussi à, à, à la façon dont, euh, dont des mouvements euh, racistes et néo-nazis peuvent euh, renaître, et émerger et... Euh, et, euh, et aussi euh, infester l'Allemagne. Et on sait que la situation en Autriche est quand même, depuis toujours, et de façon récurrente, euh, extrêmement... Euh, je vais dire problématique, mais problématique, c'est un petit mot, en fait, par rapport à la gravité de la situation permanente dans laquelle on est. Et on fait, on fait, on fait un petit peu comme si ça n'existe pas. quoi. C'est facile de, de rester un petit peu dans son précaré. Et je, je,
0: je tiens à dire, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, non, parce que je fais, je fais très attention, parce que chaque fois... En France, il y a des, j'ai des conversations sur les mouvements néo-nazis et sur les qui se passe en Allemagne. Mmh. J'ai, j'ai, on a quand même cette perception que, que c'est à tous les coins de rue en Allemagne qu'il y a des néo-nazis, c'est pour ça qu'on dit quelque chose, alors qu'en réalité, c'est, même au niveau des chiffres, c'est vraiment euh, beaucoup plus minoritaire. Les gens qui expriment, enfin, il y a eu. En ce moment, c'est le, le AF, AFD, je crois que c'est AF, AFD, c'est horrible mouvement euh, débile. Euh, fait beaucoup parler de lui, mais il y a eu plein de moments où il y avait des, des taux extrêmement légers en Allemagne. C'est juste qu'ils sont, ils sont très, très, très euh, inquiets. Enfin, ils font très attention mmh. à ces choses-là, ils réagissent très vite. Et euh, tu vois, il y a eu un truc... Je, je précise parce qu'il y a eu un truc chez la série Manier il y a quelques années avec un, une mini-série sur un mouvement terroriste de la, du néo-nazi des années 90. Et les questions dans la salle qui ont été posées à la productrice t'avais vraiment l'impression il dit mais vous faites quoi en Allemagne pour empêcher ça quand même alors que clairement et d'ailleurs la productrice allemande a précisé non mais enfin en fait ce que vous avez vu c'est très proche et elle a cité des exemples mmh. européens notamment français mmh. aussi mmh. pour rappeler aux gens c'est pas parce que nous on a on est l'Allemagne que quand nous on fait quelque chose c'est pire parce qu'il y a, il y a, un, il y a un double standard mmh, d'ailleurs qui est une forme de de racisme oui. internalisé. Oui. Ou quand là, c'est... là, en quand l'occurrence, c'est... je
1: le citais parce que dans les. Euh... Je, je
0: précise juste pour ah, les oui. politiques oui, qui n'ont pas sûr. conscience de ce que c'est mm. que. Qui... Enfin, moi, je sais que beaucoup de gens, notamment euh, qui sont juifs comme moi, euh, dès qu'ils entendent un truc qui se passe en Allemagne, ils montent le truc en épingle comme mm. si c'était euh, euh, ici beaucoup plus dangereux que c'est ailleurs. Et au contraire, c'est. Moi, j'ai pas l'impression que c'est plus dangereux. Après, ça peut être dangereux partout. J'ai l'impression, par contre, qu'on, qu'on Je pense en parle que c'est des meilleurs de donneurs
1: d'alerte, en fait, c'est ça. Euh, dès le départ, et sur plein de questions. Parce que là, par exemple, juste pour finir cette petite parenthèse-là sur cette manifestation qui était extrêmement calme et pacifique, euh, c'était euh, c'était un, un petit peu un rassemblement de convergence des luttes pour, pour et, la question du, du, de l'existence de mouvements néonazis sur lesquels il, auxquels il fallait être alerte était présente au même titre que plein d'autres mots d'ordre pour un appel à la solidarité à la convergence des luttes et, et euh, mais ça faisait ça faisait ça faisait partie du discours en fait, de toute cette manifestation qui était qui avait lieu sous la bannière du mot indivisible avec cette idée euh, d'être d'être attentif quoi en fait, et d'être euh, D'être dans une forme d'exemplarité. C'était, on voit oui, bien oui. qu'il y a cette. Euh, cette ce que l'urgence est là, d'être dans une forme d'exemplarité ici, Et dans une démarche très. Euh, très sereine, dans la façon de, de manifester et de, et, de, et de
0: prendre position par rapport à ce qu'on peut connaître dans les cortèges français. Euh... Mais non, je, je le précise juste parce que peu en France, on connaît mal l'Allemagne. Et on. Enfin, ça fait 20 ans maintenant. Euh... Ça fait 20 ans Oui, ça fait. non, ça fait 18 ans que j'habite en Allemagne, enfin que j'ai habité en Allemagne et je me suis souvent trouvée face à des conversations où euh, parce qu'on connaît mal l'Allemagne en France, il y a des, des amalgames qui sont faits et que du coup je voulais, je voulais absolument préciser euh, préciser ce truc là, parce qu'effectivement toi tu l'as vu, tu étais, tu as vu les photos, enfin d'ailleurs tu as mis des photos sur Instagram du cortège mm-hmm. et tu étais présente, toi tu as bien vu le truc mais pour quelqu'un qui nous écoute il y a quelque chose, dès qu'on dit le mot néo-nazi, il y a une espèce de crispation qui se crée, que je peux très bien comprendre, hein. je, je, suis, je suis bien placée pour me sentir concernée par ce terme. Oui, et malgré tout,
1: les mots sont importants, c'est une conversation <rire> qu'on a déjà dans notre podcast, donc il ne faut, euh, faut pas en avoir peur. Des, fin, des non, mots. non,
0: mais il faut juste les contextualiser Mais les ma- les fois. contextualiser,
1: c'est notre euh, cheval de bataille. <rire> <C'est> et, euh, <rire> et on sait bien en plus à quel point... Euh, effectivement, il y a plein de de phénomènes qui, de l'extérieur, peuvent être montés en épingle et perçus de façon hyper... euh, dramatique. On se souvient par exemple pendant les révoltes urbaines de 2005, euh, les images qu'on pouvait voir des chaînes de télévision américaines, où on donnait l'impression en qu'il y avait <rire> des flammes, des flammes à travers toute la France, où à feu et à sang. Non, il y a eu des journées difficiles, hein, a, et puis des journées avec des survols d'hélicoptères euh, dans certains quartiers de banlieue. on en a connu, et on en connaît en, fait en réalité très souvent. Une ville comme Trappe, par exemple, est survolée par les hélicoptères très souvent. Euh, et pourtant, les gens continuent de vivre euh, et. Euh, et d'exister. Mais on sait que par exemple là, la, la vision hyper alarmiste qui dans était celle de entier. l'extérieur dans le monde entier ouais. euh, était très différente de la je, réalité je, qu'on pouvait je, vivre
0: sur le terrain. Je suis rentrée d'Allemagne. J'avais vécu cinq ans en Allemagne. Je suis rentrée d'Allemagne un mois plus tôt. Je ne te raconte pas les messages que j'ai reçus <rire> de tous les gens que je connaissais en Allemagne. « Ça va, Yael Tout va bien ?»« T'as je suis envie ?»« là. Et Je suis là. Je suis à Paris. <rire> » Tout va bien. Enfin, tu vois, je ne suis pas en banlieue, je suis à Paris. Donc, en fait, je suis oui, vrai Enfin, heureuse ouais, enfin, Ça dépend ouais. dans quel banlieue tu étais. Mais c'était, c'est drôle d'ailleurs de voir les journalistes étrangers Pays de République chercher les meutes. <rire> il y avait eu des cas comme ça de journalistes qui étaient là où sont est où... oui, les meutes ce n'est pas c'est place de peu, la
1: république c'est un peu macabre en plus comme comme des mâches, oui
0: mais, mais en, bon euh... enfin quand es journaliste de, de presse étrangère on tu vois, on t'envoie sur les lieux du truc c'est pas enfin, tu oui, vois... non, mais
1: comme si on... c'était comme si on arrivait sur un territoire en guerre tu vois
0: c'était oui. enfin bref mais tout coup, ça on pour... s'éloigne
1: un peu de notre sujet, mais pas vraiment. Mais pas vraiment problème, mais je sais plutôt. Non, fait. parce
0: qu'on en est toujours au même problème. C'est comment on parle de tous ces sujets-là Comment, mm. comment justement on tire l'alarme Comment on, on parle de ces questions-là on, on rend, enfin, on, on, comment on, on rend visible des injustices qui ne concernent pas tout le monde, qui ne sont pas comprises par tout le monde Comment on lutte contre the narrative, mm. contre et en même temps, ça me fait penser
1: à une conversation que j'ai eue avec euh, une amie maintenant commune à nous, l'après-midi de ton anniversaire, avec Françoise, mmh. où, euh, où on parlait de l'importance de la fiction et du caractère prescripteur de la fiction, que les phénomènes du monde réel, de la société. Okay. Euh, pour qu'on en ait vraiment conscience et qu'on soit capable de les, réfléch- de les réfléchir, on a besoin de la fiction, que la fiction est un véhicule pour... Euh, pour penser le monde, ça fait super nuancé, nuant Dit comme ça, et on a l'impression que c'est un lieu commun. Non, mais je pense, je pense que...
0: que c'est juste que tu le dis souvent, donc as l'impression que c'est un lieu moi commun. je le dis souvent, donc pour <rire> moi, c'est un lieu commun. Mais non, mais que je c'est crois quelque chose que, que les ça, gens en fait. les cro- oui. Le nombre de gens qui continuent à dire mais c'est juste un film, enfin, non en fait. Mais rien n'est juste un film parce que tout est politique. Oui, c'est c'est aussi ça. un truc que je dis souvent. <rire> Bim, double effet qui se coule. Mais euh, non, mais en tout cas, c'est clair que je me suis tout le temps posé la question en regardant ce film. Je me dis mais. Enfin, bah, je me suis pas, je me pose pas la question, je me suis toujours fait la réflexion euh, de, 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 de l'agilité avec laquelle le film essayait de dire quelque chose, quoi. Et en fait, c'est, c'est rigolo parce que on a reparlé dans le dernier podcast de la semaine berlinoise, où c'était le podcast avant, oui, dans lequel j'ai parlé de Victim Hood et de Trevor Noah. Non, c'était pas dans le dernier. Dans celui d'avant.
1: C'est un truc qu'on a fait ensemble où j'ai mis Trevor Noah. En fait, on parle très souvent de Trevor Noah, donc je n'arrive pas à me souvenir d'une fois particulière où ouais. on parle de Trevor Noah. De toute façon, je pense qu'on parle de lui à peu près tous les j'ai jours. J'ai
0: l'impression que je l'ai mis dans un post de podcast. En tout cas. Euh... Oh non, c'est peut-être sur un truc que j'ai écrit sur The Good Place. <rire> je sais En tout cas, Trevor Noah a fait un truc de 8 minutes sur le fait que Donald Trump utilisait la victimisation, un enfin, victimhood, le, con- le, le sentiment de victimisation, le sentiment de, d'être victime comme une arme redoutable pour, pour en fait, détourner le, le, la conversation. Et, et pour le coup, il parlait spécifiquement de Dr. Ford, qui a témoigné, contre, euh, euh, enfin, qui a témoigné de son expérience avec euh, celui qui devait devenir et qui est finalement devenu euh, membre de la Cour suprême Kavanaugh. Et, euh, et, en, et de à quel point euh, cette idée de victimhood avait été utilisée en réponse à MeToo, euh, où tu as tout d'un coup cette, 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 cette fausse ce faux ressenti de, 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 de ces hommes qui se sentent victimes d'un mouvement contre eux alors que ce pas eux les victimes. Euh, parce qu'en réalité, même s'ils si, euh, ont peur, bah en fait, si on réalise le poids de la charge mentale qui est sur les femmes depuis des centaines, des milliers d'années par rapport au fait que tout d'un coup, les hommes sont déboussolés par la situation, enfin, c'est, c'est absurde. Que ce soit qui se conserve victime et j'ai pas arrêté de penser à ça pendant tout le film là en revoyant Black Lantern maintenant mm-hmm. parce que du début à la fin, tu vois, et en fait, dès en fait, à la première image, on, on parlait donc il y a quelque chose de qui a, qui a marqué les gens aussi sur ce film qui est très particulier. C'est qu'au début et à la fin, il y a des images qui sont hors, de, hors du film qui sont montrées, et notamment la première image, c'est une image où autant n'importe le vent, et c'est, c'est, c'est Scarlett qui va chercher, c'est ça. Hein Scarlett, c'est Scarlett qui va chercher euh, de l'aide. Elle cherche un médecin parce que euh, Mellie, c'est ça Melanie est enceinte et je crois qu'elle a besoin, c'est à ce, c'est à ce moment-là je crois, du film, je dis qu'elle va chercher le médecin et ce qu'elle trouve c'est tous les blessés de la guerre civile qui ont été rapatriés donc c'est, et qui sont euh, à, sur le sol à Atlanta euh, dans une espèce devant, devant la, la, la gare. Et il y a des milliers et des milliers d'hommes blessés à terre. Et j'ai pensé et... et je pense que ce que Spike Lee veut dire avec cette scène, parce que la première fois que j'ai vu le film je n'ai pas compris pourquoi elle a mis cette scène-là spécifiquement à part le fait que c'est en fait ce que je sais de Spike Lee par rapport à cette scène-là, c'est que c'est ça et Birth of a Nation qui est un film muet dont il parle pendant le film. Mmh. Le... Ce sont des films, de films qui de ont fait partie ouais. de son éducation filmique. C'est-à-dire que c'est des films qu'on lui a montré une film school sans mmh. jamais les contextualiser historiquement. Et lui, il se souvient de les avoir vus et d'avoir été déboussolé par cette vision et de ne pas vraiment comprendre ce qu'il regardait. Et, euh, et en fait, du coup, je me posais la question de ce plan. Et je me suis dit, mais en fait, ce plan, c'est la victimisation mmh. du, du, des Blancs de, de la guerre civile, quoi, des Blancs du de Sud qui... Euh, des pauvres hommes à qui on a volé leurs esclaves mmh. quelque part c'est comment ils ont construit cette narrative que c'était qu'on leur avait retiré quelque chose qu'on les que, qu'on les avait blessés qu'on les avait battus et effectivement le, le clan s'est créé euh, à la fin de la guerre de sécession après la guerre de sécession pour d'ailleurs, commençant d'ailleurs à une force de l'ordre pour essayer de de protéger euh, des gens et effectivement il y a tout un passage dans Autant n'importe le vent où ils font pas où ils parlent du clan dans le film, c'est, c'est beaucoup plus déguisé. Dans le livre, c'est beaucoup plus ostentatoire. Mmh. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne sais pas si tu l'as lu, autant n'importe le voir. Mais en gros, à un moment, ils, fait partie du, ils font partie du clan. Je ne sais plus, je ne sais pas si c'est pas et tout. mais ça s'arrête assez rapidement parce que justement, ils voient que le truc dérive au départ c'est l'idée de faire en sorte qu'en gros, il y a toute une population, en gros, il a toute une population d'anciens esclaves qui n'ont, pas qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de logique, qui n'ont rien, qui du coup deviennent toute une population indigente, qui du coup, euh, ça crée des, des chemins et des sentiers non sécurisés. Et, du coup, ils s'inquiètent pour les femmes qui doivent marcher parce que machin, et du coup, ils décident de, de s'organiser en groupe d'hommes pour protéger les nanas, et puis tout d'un coup, ça dégénère, et en fait, c'est vraiment ça l'histoire du clan. C'est qu'en fait, tout d'un coup, ils ont trouvé une excuse pour avoir des, des rallyes racistes. Mmh. Et tu as un truc qui était... Et dans Autant d'Emporte-Le-Vent, il y a ça. Mais il y a ce truc du fait que c'est eux les victimes. quoi mmh. Que c'est eux à mmh. qui on a fait du mal. Ça me fait penser à deux choses, en fait. Le fait que tu évoques euh, les deux films qui sont
1: cités dans, dans Black's Clansman. Déjà, un... Ouais, je vais vous faire une petite page de pub parce que je pense qu'il faut absolument lire le papier que euh, Ferose M. Silty a écrit sur Autant d'Emporte-Le-Vent euh, euh, qui a été publié... Euh... Sur le site euh, lesécransterribles.com, dont je m'occupe un petit peu. Hein, euh, voilà. Un peu beaucoup. C'est l'instant <rire> autopromo aussi. Non, mais
0: de ça, on va en parler. Vu le
1: contexte dans lequel ce, ce papier a je, été, voilà. été publié. Parce que alors, c'est, c'est, l'idée que euh, Ferrouz m'a parlé de son envie d'écrire sur autant d'emporte-le-vent. Euh, je ne sais pas, ça devait être en février ou en mars. Elle a finalement écrit ce papier après. Enfin, euh, une, une première version avant. Une version définitive après avoir vu Black's Clansman en disant mince tiens il faut vraiment que, que qu'on le balance ce papier là puisque cette, 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 du coup du coup c'est vrai quand j'ai quand j'ai vu Black's Clansman la première fois en mai à Cannes je me suis dit putain <rire> elle avait elle a vu le le nez fin de de reparler de, de me reparler de autant le vent à ce moment là et elle je sais que c'est un, un, un film qui était très important dans sa cinématographie en temps, enfin dans sa cinéphilie en tant que euh, très très jeune euh, amatrice de, de cinéma c'est un film qu'elle a beaucoup aimé quand elle était petite, beaucoup regardé oui. elle explique ça et elle, et elle explique comment elle déconstruit son rapport à Autant on emporte le vent depuis et toutes les, les formes de, de, de racisme que le, film, que le film développe et le papier est, est vraiment vraiment passionnant je ne dis pas ça parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui écrit sur un site que j'aime beaucoup. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un travail assez exceptionnel qu'elle a fait là, parce qu'à la fois le papier est très léger et plein d'humour dans sa forme, et très très intéressant dans ce que ça génère comme réflexion et comme vraie distance critique par rapport, à, par rapport au cinéma. Donc c'est vraiment quelque chose à lire. Et, euh, et ensuite je voulais dire un mot sur euh, nation. naissance d'une nation et sur le fait qu'effectivement c'est un film qu'on étudie tout le temps dans les études de, de, de cinéma, ça revient tout le temps parce que le oui, c'est quelqu'un d'important sur euh, l'art du montage en particulier donc quand on fait l'histoire du cinéma de l'analyse de film en première année d'études de cinéma on, on bosse tout le temps sur euh, ce film là Euh, moi je l'ai abordé une fois en première année d'études de cinéma et plus tard euh, en école d'audiovisuel et après à la fac euh, je crois que je ne sais plus si c'était en licence ou en master 1 euh, où j'avais un prof assez formidable de civilisation américaine qui s'appelait Francis Borda à Nanterre euh, et euh, et qui avait fait toute une partie de de l'année sur la question euh, des racismes au pluriel dans le cinéma américain et des questions euh, identitaires portées par le cinéma américain et ça, c'était déjà il y a une douzaine d'années. Ouais. Et. Euh... <rire> quand même, <rire> ça calme. C'était il y a une douzaine d'années. Et. Euh... Et, euh... et il avait, lui, euh, très, très bien mis en contexte, en fait. Euh, du coup, moi, chaîne. je ne l'ai pas vu du tout. Donc, du coup. C'est... Bah, tu, on, on, en fait, on c'est voit ces images-là. Enfin, tu vois, j'en, a, j'en ai un souvenir maintenant. C'est euh, l'histoire du clan. À, c'est à, ça. Assez à, à, à ces vague. C'est une histoire. C'est. Y a une, c'est... Je, je, franchement je ne saurais plus te dire en détail parce que j'ai un peu occulté un maximum d'images de ce film de ma tête mais il y a toute une histoire, il y a toute une histoire de violence et d'un noir qui euh, attaque et viole une blanche donc il y a cette idée euh, de, du viol et du meurtre de la femme blanche et de la construction du noir comme un comme un sauvage et une bête qui va tuer euh, le blanc mais surtout la femme, la, la femme blanche C'est comment on que... travaille sur le, comment on travaille sur les espèces de de, de, de fantasmes avec cette peur, euh, cette peur euh, des euh, wasps traditionnels et radicaux la le de... temps que j'avais fait à l'époque c'était la miségenation qui est le fait de se mélanger, la mixité le fait que oh là là le sang blanc si pur va être corrompu
0: par le sang noir et, et c'est et le toutes moment. les substances qui peuvent sortir du corps noir. On, on vous dit de retourner lire To Kill a Mockingbird, euh, ne tirez pas sur la mer le, 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 moca, au- et vous et le Mais Vous pouvez aussi euh, écouter le podcast de cet été, enfin, qui est sorti en septembre, où on parlait des bouquins et on a parlé de Maya et plein de choses. C'est en fait un peu ça aussi la raison pour laquelle on voulait faire ce podcast sur Black Landsman, c'est que... Euh, donc euh, en fait tu m'as fait penser à un truc euh, donc il y a, du, je suis désolée je fais une autre digression mais le but de ce podcast c'est de faire que des digressions donc il n'y aura pas de chapitre juste on parle et vous prenez des notes et j'aurai pas le temps de faire un post donc vous prenez des notes <rire> vous pouvez nous demander sur Twitter ou sur Instagram ou sur le site ou euh, voilà s'il y a une référence que vous avez ratée que vous voulez qu'on vous répète mais il y a, un, y a un, une pièce de théâtre qui a été écrite il y a une dizaine d'années euh, qui est sorti, qui est, qui est passé au théâtre en France et qui a eu beaucoup de succès à Paris, qui s'appelait, en français ça, ils l'ont appelé Hollywood, en anglais ils ont dit un c'est un nom avec le fait que les magnolias sont en fleurs qui est une des premières phrases de temps d'emporte le vent et euh, c'est une pièce excellente que j'ai vue en français je l'ai jamais lu en anglais, j'aimerais bien me l'acheter mais j'ai jamais lu en anglais mais je l'ai vue en français et elle était très 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 drôle et très bien traduite et c'est euh... Selznick qui enferme Ben Escht et Victor Fleming dans son bureau pour écrire le scénario de Ton Emporte-le-Vent en 48 heures, parce qu'ils doivent <rire> commencer le tournage lundi et ils n'ont pas de scénar. En gros, c'est. Euh, donc, il fait venir Ben Escht, lui dit J'ai besoin que tu me traduises ce bouquin que tu me fasses ce bouquin en scénar en deux jours. Et il lui dit Je ne l'ai pas lu. Il fait comme ça, tu ne l'as pas lu Tout le monde l'a lu. Il fait Sérieusement Il fait Oui, bien sûr. Euh, il dit mais ça fait pas un an que t'es en, t'es en préparation si, il dit si mais le scénar que j'ai fait 2000 pages, il est un bitum, on peut rien faire, faire enfin, un truc comme ça et euh, il dit et c'est q enfin il y a tout un micmac qui fait non j'ai viré q corps c'est Victor Fleming il arrive dans le bureau Victor Fleming et lui dit bon t'arrêtes euh, le magicien dose, c'est quelqu'un qui va faire ta dernière semaine de tournage à partir de lundi tu fais autant de <rire> Et il vent et où est oui, le scénar ben, c'est Ben H. qui va l'écrire, il fait comment ça il fait ben là, maintenant, donc il a pas le livre donc il faut qu'on lui raconte donc c'est Selznick, c'est Selznick, hein, c'est ça son nom Oui. Selznick et, et, et Fleming qui en gros racontent et mime le bouquin pendant que Banach tape le scénario. Et c'est absolument authentique. C'est que c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, ce scénar a été écrit, euh, voilà. Et donc il les a enfermés dans le bureau et il a demandé à la secrétaire de leur apporter des cacahuètes et des bananes et du. Je crois que c'était des cacahuètes, c'est pas des, c'était pas des bananes et du beurre de cacahuètes, je crois que c'était du, des cacahuètes et des pommes. Enfin bon, il a nourri que de ça pendant deux jours et à la fin, Ben est, euh, il lui demande s'il veut un pourcentage ou s'il veut juste un chèque euh, forfaitaire. Et il dit, bah non, je vais prendre juste un chèque, c'est bon, Donc, ce film va être un four total. Donc, question de pourcentage. Et dans les nombreuses discussions qui sont assez géniales sur euh, le scénario, l'écriture du scénario, donc c'est un truc génial sur ce que c'est que d'être producteur, ce que c'est que d'être réalisateur, ce que c'est que d'être scénariste. C'est vraiment... Euh, je, tous mes stagiaires devraient euh, lire ces pièces. Mais il y a un moment génial où Ben Esht est complètement horrifié par le fait qu'on est cette, une héroïne esclavagiste au milieu du truc, mmh. et tout un truc sur... Euh, Comment veux-tu que je fasse en sorte qu'on aime cette nana qui a des esclaves ensuite il part tout un truc sur le fait que enfin de l'antisémitisme inhérent des WASP et que en fait on devrait améliorer les choses plutôt que de faire un film euh, qui fait l'apologie du sud mmh. et tout et donc il y a toutes ces discussions qui reviennent et finalement à la fin ce qu'on comprend c'est que il a dû la rendre Enfin, en gros, il a dû écrire un film et l'autre réaliser un film incroyablement touchant justement parce qu'ils avaient la tâche de rendre une esclavagiste attachante. Mmh. Et que du coup, peut-être que c'est justement parce que le film a des thématiques problématiques qu'ils ont particulièrement poussé le curseur pour que ce soit un très bon film. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça totalement fascinant et un peu, per... un peu pervers, mais complètement fascinant. Tu vois, cette idée que que du coup, ça a pu conquérir encore plus de... Enfin, tu vois que c'est, c'est... Oui, il faut faire du grand art pour pouvoir conquérir tout le monde avec une idée qui n'aurait pas été aussi ouais. populaire à l'époque. Mmh. Je pense d'ailleurs parce qu'ils étaient peut-être plus progressistes à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Alors, il y a d'autres images du film, je pense, dont il faut
1: qu'on parle, parce que là, on parlait des images cinématographiques du début. Du début, euh, intertextuelles. Ouais. Euh, mais il y a les images de la fin. Ouais. Euh qui sont des images réelles, enfin réelles. Euh, non, c'est con de dire ça, mais des images <rire> de la vraie vie, des images de la vraie vie, des du images vraiment. d'archives, de reportages, qui sont des euh, Ne sont pas qui des qui images sont de fiction crues visuellement aussi. Vraiment sont... crues parce que c'est des images. La qualité qu'on a... de, la, de la vidéo aussi. La est... Qualité de la vidéo est mauvaise, est mauvaise. Et en même temps, c'est des images qu'on a vues. Enfin, en tout cas, moi, que j'avais vu beaucoup. Euh, l'été, euh, voilà ouais, très euh, peu, parce que j'ai, de... que j'ai beaucoup lu, je n'ai pas regardé beaucoup d'images. Donc on, on voit les images de Charlottesville.
0: Donc euh, la, le regroupement de euh, types qui étaient pour la suprématie blanche, et il y avait aussi des, des, des gens qui étaient ouvertement néo qui se sont, sont regroupés pour une marche à Charlottesville en, euh, en juillet 2017. Et, euh, et ça, a bien sûr, fait énormément de bruit aux états unis euh, Mais surtout, il y a une, à un moment, il y a une voiture qui est rentrée dans la foule des contre-protestataires. Donc, il y avait des gens qui marchaient, puis il y avait des gens qui étaient contre. Et dans les gens qui étaient contre, il y a une femme euh, qui s'est fait renverser par une voiture et qui est morte, une jeune femme de 32 ans. Euh, et donc, euh, il montre plein d'images à la fin, euh, à la fois des images des gens qui marchent, à la fois des images de Trump qui dit des conneries deux jours après en disant mais non mais il y avait des gens bien des deux côtés de cette ah truc là déjà
1: tu vois par exemple là ça m'a, ça m'a refait cet effet c'est rien que de voir Trump sur grand écran en fait c'est déjà horrible. sur petit écran c'est dur mais sur grand écran en fait c'est vrai que c'est une image que je trouve particulièrement horrifique et je trouve que c'est une image en revanche cinématographique très forte quoi j'ai vraiment l'impression de <rire> je sais pas comment dire quoi c'est de... Enfin, c'est une... Il y a quelque chose d'assez diabolique dans cette image-là et je la trouve euh, extrêmement, euh, extrêmement puissante, dans la façon dont, dont... surtout que le, le, le spectre de Trump est là à travers les lignes de dialogue à plein moment dans le film, on le disait tout à l'heure, et le voir là jaillir sur l'écran au moment où on s'y attend, pas forcément parce qu'il y a quelque chose d'un peu... On a l'impression que le film s'ach... ça, s'achève hein, puisque la fiction, le récit de la fiction s'achève. Et puis non, en fait, hein, c'est un peu... Vous avez cru que c'était fini <rire> Non. Mais là, c'est le moment où Spike Lee nous met un peu le nez dans notre merde, quoi, clairement, en, en nous ramenant à ces images, euh, ces images de reportage. Et, voilà. et le visage de Trump sur grand écran, c'est quelque chose auquel je ne me, je me fais pas.
0: Enfin, mais c'est, c'est mais fou, c'est fou c'est parce que tu as le film qui commence avec, cette, pour moi, cette euh, mise en scène de la victimisation. Donc tu as les images dans en porte-le-vent, mais ensuite, tu as l'espèce, une tentative de tournage, de truc du de recrutement du, du clan où Alec Baldwin joue le, un des grands, euh, des grands Wizards. Euh, et tu vois, il qui, qui balance toute sa propagande oui, tout mais en mais on disant... On est vraiment
1: en plus dans une imagerie
0: de propagande qui, qui me rappelle Réphore Madness. Oui, c'est exactement <rire> ça. Les espèces de, de trucs ultra-quiches des années 40-50. Et donc, il fait tout ça. Et donc, on est dans la, la construction d'une narrative, une fois de plus, ce mot on a besoin en français, d'une... d'une, 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 d'une c'est is the word! Là, une narration, un
1: récit. Oui, sauf que c'est pas la même chose. C'est pas pas même c'est pas un... sens. Il n'y a pas le même sens. Il n'y a pas le même Une
0: histoire, une, 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 une version réinventée de la réalité, en fait, mm. c'est ça. Hein, une narrative, c'est une, une version romancée de la réalité, euh, mais à laquelle tout le monde euh, croit, parce qu'elle est plus simple à, à, entrep... à appréhender que la réalité qui est toujours beaucoup plus complexe et qui nous échappe beaucoup plus facilement. Et donc, on a ce truc-là sur la victimisation, et puis ensuite, pendant t- on a tout le film. Qui, parle, euh, qui nous montre euh, la banalité de la haine, la ban- la, la, la... aussi le côté loser de, tout, de ces gens du clan qui sont un petit clan de merde où ils font des petits plans de merde et à la fois ils peuvent être, euh, avoir d'horribles conséquences et à la fois c'est des bras cassés. Et ces petits flics qui essayent aussi de leur côté de faire quelque chose sans vraiment trop savoir mmh. ce qu'ils veulent faire. Mais la leçon de fin, c'est qu'en fait ils ont. À la fin, l'enquête est effacée de l'histoire. Le, le flic lui demande de détruire euh, les preuves de l'enquête. Et du coup, ben, la leçon de Spackly, c'est ben, du coup, 45 plus tard, on a Charlotteville. Mm. Parce qu'on n'a pas appris nos leçons. Parce qu'on n'a pas appris et parce qu'on, a, parce qu'on a enterré,
1: parce qu'on a oublié. Et que... bah, en fait, c'est, c'est un peu comme. Alors attention, c'est l'instant Schmitt. Enfin, c'est même pas comme, comme quand on fait peu... le ménage, si on met la poussière <rire> sur le tapis, elle finit par ressortir. Bah, là, c'est pareil, en fait. Bah, tu, tu, tu c'est pas, pas seulement pas... qu'on
0: a enterré et qu'on a protégé, c'est qu'on a justement laissé proliférer le sens de victimisation
1: on a enterré une partie c'est devenu plus souterrain et plus pernicieux et à un moment donné ça finit par rejeter en fait en la... on n'a jamais du coup remis en
0: question euh, tu... mais c'est ce truc de, de, de... de... On, on efface le mal qu'ils font mais par contre dès qu'eux ils ont mal quelque part ça y est c'est un drame national mm. mais c'est, c'est moi j'ai aussi tout le temps pensé à la lutte des femmes quoi j'ai, pendant tout le film je enfin moi c'est une des raisons pour laquelle euh, la question euh, enfin les, 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 les penseurs afro-américains les, 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 ceux qui s'appellent afro-américains ceux qui préfèrent s'appeler noirs américains c'est encore autre chose mais euh, j'ai une autre conversation à avoir mais euh, tout, tout, toute cette toute cette Tradition de réflexion, de lutte, de remise en question des préjugés, enfin, je, c'est quelque chose qui, qui, qui me parle énormément parce que pour moi je vois tout à fait une métaphore pour la, la condition des femmes, bien mm-hmm. qu'on soit dans un, quelque chose de très différent. Parce que, ben, comme disait Simone de Beauvoir, la différence avec les lutte de, pour les femmes, c'est que on, on, on couche avec l'ennemi tous les soirs, <rire> moi, pas tout le monde, mais <rire> non, mais il y a cette idée que. On, est, on, est, on, est, enfin, voilà, on, on peut plus difficilement faire un groupuscule <rire> solidaire. Mmh. Euh, mais j'arrêtais pas de penser à ce truc-là de, de, de tous ces hommes qui, bien intentionnés qui, depuis un an, disent Ah, bah, quand même, c'est un peu exagéré, cette histoire avec MeToo, on ne sait plus trop de ce que ça veut dire. Parce que tout d'un coup, le fait qu'ils soient un petit peu dérangés quand ils disent leur feed de Facebook, c'est, c'est, c'est plus valide. Que le fait que nous, on est depuis toujours connu des nanas qui ont été euh, violées, violentées, euh, si ce n'est pas nous-mêmes, euh, et qu'on a toujours eu, on nous a toujours appris à avoir la responsabilité, l'inquiétude et la culpabilité de, de, du potentiel euh, danger sexuel dans lequel nous étions. Mm-hmm. Mais, mais, ah, mais tu vois, dire ça tout de sur Facebook, c'est dur quand même. <rire> Je suis désolée, mon chéri, mais à un moment. Euh, <rire> et, tu genre, et c'est un peu ça aussi euh, dans le film, ce qu'on nous montre. C'est au nom de la violence, du On quotidien. La violence du quotidien,
1: moi je, enfin, je trouve aussi qu'il y a cette idée que... Euh, dans la, alors Je ne sais pas si c'est la conscience collective ou c'est que moi, mais il y a quand même <rire> cette idée que le Ku Klux Klan, c'est un truc ancien. Et même que ce n'est pas
0: forcément... Enfin, et Toi, tu un dis Ku Klux, alors Tu dis Ku Klux. C'est juste moi qui le disais mal, en fait. Ku Klux Klan oui, non, mais c'est... Cuclux-clan, donc. Mais oui. moi, je dis cu cucs
1: Après, on dit KL, après on dit KL. Et moi, je dis cu-cucs. Donc, <rire> justement, au oh, Tu je... dis cu-cu, c'est un problème. <rire> mais à mon avis, j'ai juste... Ça fait c'est juste, juste que c'est un exercice de diction assez particulier de prononcer ce mot, Q, tu Q, vois. cu Clux lux clux.
0: Clux. 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 clux What <rire> Pardon, je suis désolée. Je suis encore perturbée. Qu'est-ce que je voulais dire
1: euh... Là, Dans donc, la conscience collective... Que le k k
0: on l'associe. Moi, je dis le <rire> clan, c'est plus simple <rire>
1: On l'associe à quelque chose d'ancien, ouais. quelque chose de reculé, presque comme une forme de, 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 de préhistoire, d'une, d'une, d'une Amérique qui ne serait pas encore civilisée, tu vois. Ouais, ouais. Euh, sure. Et pas, et pas <rire> forcément aux années, aux années 70, et que déjà de montrer cette forme-là euh, du clan, on n'est on pas, voilà, pas aux périodes... Euh, dont on parle post-Scarlett O'Hara, tu vois. Ouais, c'est ça, on c'est est quand même dans si. une proximité historique, on dit maintenant bah le, le, le clan en ce moment-là, bah non, bah si. Et cette idée qu'en fait il y a une permanence, il y a une permanence de cette présence du clan et qui s'appelle plus forcément pareil, que maintenant ça s'appelle suprémacisme on change le nom, mais on a refait la peinture, mais en fait, c'est les mêmes personnes, tu vois, c'est cette idée d'une permanence, et, et d'où le problème d'à la fin, d'enterrer le dossier, parce que ce n'est pas parce qu'on enterre le dossier qu'on enterre le phénomène, et qu'en fait, ils sont toujours là, et dans l'ombre, et qu'ils l'ont toujours été, qu'ils n'ont jamais disparu, et de, de, de mettre le film, l'action de la fiction dans le film, dans les années 70, et pas 20 ans ou 100 ans avant, c'est aussi rappeler cette proximité, cette permanence, tu vois, pour moi.
0: Alors, je... là, je fais un... je vous invite à découvrir un autre truc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, W. Kamau Bell, qui est un comique euh, nord-américain qui vient de la... à côté de son... d'à côté de San Francisco. Donc, W. Kamau Bell, c'est vraiment W, plus Kamau, c'est K-A-M-A-U et Bell, B-E-2-L. Et il fait une émission pour CNN depuis quelques années qui s'appelle United, States... United Shades of America. Et à peu près 8, c'est une, une série documentaire, c'est des, des émissions de à peu près 30 minutes. Il y a à peu près 8-10 épisodes par saison. Et il y en a 3 saisons pour l'instant. Et le premier épisode de la première saison, il, c'est sur le clan. Et donc c'est un homme noir euh, qui, a beaucoup, qui a toujours parlé des questions raciales, qui s'est aussi euh, assez rapidement, dans sa carrière de stand-up, intéressé. Euh, il a eu quand même des. Il, en, enfin, j'avais lu, écouté une interview de lui il y a des années que j'adorais. Euh, euh, Où en fait il expliquait qu'aussi assez rapidement il a eu des des copines qui lui ont dit Bon, là en fait, tout ce que tu dis là c'est sexiste, tout ce que tu dis là c'est machin, et du coup il a appris aussi à prendre en compte la question du genre et la question euh, de l'orientation sexuelle, et c'est vraiment quelqu'un de, c'est vraiment le super woke -hmm. comme mec. Et il avait une émission de satirique de news euh, sur sur FX à une époque, mais qui a pas tenu très longtemps, qui a tenu juste assez longtemps pour que je devienne fan de Sweet Potato Pie, mais c'est une autre histoire. Et il faisait un moment des spectacles où si tu venais avec quelqu'un d'une autre euh, ethnie que toi, tu payais moitié prix.
1: Mm-hmm.
0: Enfin, il y avait tout un tas de trucs comme ça. Et donc, quand il a commencé à faire cette émission pour CNN, il a décidé que chaque épisode, il irait à un endroit où un homme comme lui ne devrait pas aller. Donc un homme noir, un homme, enfin tout un tas de choses. Et la première chose qu'il a fait, c'est un reportage sur le clan. Et littéralement, en fait, il, il est littéralement allé à un cross-burning. C'est-à-dire qu'il a appelé, il a dit, voilà, je suis journaliste, comique, je veux faire ça. Est-ce que vous voulez me rencontrer Est-ce que vous voulez bien me parler Est-ce que vous voulez bien... Et donc, cet épisode est totalement ahurissant. Et euh, c'est 30 minutes hallucinantes. Et en même temps, tu vois, du coup, le clan en 2014, quoi. Et donc, tu as des interviews de membres du clan mmh. qui t'expliquent. Oui, mais tu comprends pourquoi. Mais oui, machin. Mais oui, mais alors moi, du coup, vous pensez que moi, vous voulez me tuer Enfin, tu vois, il y a... It gets super weird et ce qui ce qui ressort de ça c'est l'absurdité absolue de la logique. Enfin le manque de logique totale c'est ah mais non mais tu es bien sûr que je comprends que tu veuilles tes droits et ta vie mais c'est juste que tu es inférieur à moi. Mais maintenant c'est pas méchant enfin genre là, c'est un peu comme la manif pour tous mmh. mais on n'est pas homophobe c'est juste que c'est pas normal pour deux deux hommes ou deux femmes de se marier. <rire> Toi t'es là. Mais dans ce cas-là, ça veut dire Je que vous êtes Je crois que logique n'est pas logique. <rire> Et c'est complètement hallucinant. Et ce truc de comment se convaincre soi-même. Mais c'est, c'est, on revient toujours à la question de l'entitlement. Et c'est ça qu'on voit à tous les instants de Black Clansman. The entitlement, c'est le fait de se sentir, de, de, de considérer que les choses sont, nous sont dues. Et c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre. Parce que l'entitlement, c'est aussi de dire... J'ai le droit à mon opinion. J'ai le droit de penser. Moi, ça m'arrange de penser que ma couleur, c'est mieux. Mmh. Et j'ai le droit. Et l'entitlement, c'est aussi le, le droit à l'ignorance. Mmh. On sait qu'on a le droit d'être ignorant et de ne pas réfléchir et parce qu'on a juste envie d'un autre opinion. Et en toute honnêteté, c'est quelque chose. Enfin, moi, pour moi, il y a un continuum total et c'est quelque chose que je vois euh, tous les jours quand, sur Twitter et sur Facebook. Et pas de la part que des gens que j'aime pas ou quoi que ce soit. Hein. Je parle des gens que j'aime bien, que je suis, et qui, sur euh, la façon dont ils vont parler d'une série, dont ils vont parler d'une chanson, dont ils vont parler d'un truc qu'ils n'aiment pas, dont ils vont parler de quoi ce soit. Tout d'un coup, c'est, des... c'est le même épouvantail ressort, en fait. Oui, oui. D'être convaincu, d'être conditionné à la
1: réalité de son privilège, quoi. Et de la... Et de la supériorité de sa pensée. Quel que soit, soit ce... son degré de connaissance par rapport au sujet.
0: Et surtout, quel que soit le type oui. de choses. Et ça va être de gens qui vont... Euh... Que des gens qui crachent sur Twilight, des gens qui pensent que la science-fiction c'est mieux que, euh, que les séries pour les filles. J'en sais rien, tu vois, mais ça. ça... Enfin, tu vois, il peut y avoir des milliards d'exemples, mm. mais je le vois tout le temps, ce phénomène humain, de, de, d'être sûr de son bon droit et de ce bon truc. Ah, mais moi je peux dire un truc désagréable, moi je peux dire un truc. Euh, mm. un truc. Euh... sectaire. Moi, je peux dire un truc sectaire, moi, je peux dire un truc du haut de mon préjugé, et de mon ignorance, parce que moi, je suis du bon côté, donc moi, j'ai le droit. Mmh. Moi, je suis de gauche, donc je peux dire que les gens de droite sont magnifiques. Hein, tu vois, moi, je suis du bon côté. Donc, mmh. moi, je peux cracher sur les autres. Moi je, moi, je regarde des séries. Donc, je peux dire que les gens qui, qui se paluent sur le cinéma, c'est des cons et qu'ils n'ont rien compris. Moi je, suis, moi, je suis critique de cinéma. Donc, je peux dire que les séries, c'est de la merde. Enfin, <rire> je prends des exemples qui nous sont proches de nous pour oui, dire. Mais oui, en oui, réalité, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même truc. C'est de penser que toi, quelle que soit ton identité, quelles que soient tes valeurs, ça, ça te donne le droit de juger, de rabaisser et de d'éloigner l'autre quoi. Et moi je, c'est ça que je trouve fascinant dans les films comme Black Panther, c'est à quel point je trouve que c'est, y a une justesse dans la petitesse et la mesquinerie humaine de ces questions-là. On n'est pas dans justement ça peint pas ça comme un gros truc euh, horrible et maléfique, enfin ça l'est et en même temps c'est aussi tout petit et très
1: ordinaire. Mm-hmm. Mais c'est ça qui le rend d'autant plus dangereux c'est que c'est très ordinaire et que
0: mais je trouve ça important d'avoir conscience que c'est très ordinaire des... comportement... comportement... et ça c'est, ouais, c'est une c'est leçon banale. aussi c'est une leçon aussi euh, de vivre en Allemagne d'avoir passé autant de temps de ma vie à vivre en Allemagne à... après parler allemand et avoir parlé avec des Allemands en étant juive en ayant un grand-oncle qui était à Auschwitz en, étant, enfin, tu vois, en ayant toute cette histoire-là en étant. à 7 ans, euh, j'ai essayé d'inventer un faux nom pour le jour où les nazis reviendraient me chercher enfin, j'étais quand même très conditionnée je n'aurais vraiment jamais pensé que l'Allemagne soit mon pays euh, de choix, sauf qu'en réalité en Allemagne, il y a une vraie réflexion pas, pas de la part de tout le monde, hein, mais il y a eu notamment à l'ouest, euh, de la part d'une partie euh, de, de la, des intellectuels allemands dans les années 60-70 beaucoup de réflexions sur ces questions-là sur les questions de la responsabilité, sur, euh, enfin, il y a ce bouquin d'Anna Arendt donc, que je ne l'ai jamais lu en entier euh, sur euh, la banalité du mal. C'est à l'époque où il y a eu le procès de Eichmann en, en Israël tout et tout. Il y a un superbe film moi, que j'ai adoré qui est fait par une réalisatrice allemande qui a fait d'autres films sur la guerre que j'ai adoré. Et donc il s'appelle Anna Arendt qui parle de toute la période où elle écrit ses articles sur euh, le procès d'Eichmann et où elle se fait notamment euh, di- vilipendée par euh, ses amis juifs allemands. Ils comprennent pas comment elle a pu écrire un truc pareil, tu vois qu'en gros elle, mais en fait elle dit justement qu'on peut pas, mais oui, que le, le, le mal peut être banal et ordinaire et des gens normaux peuvent faire le mal s'ils sont assez bien conditionnés mmh. et, euh, et, et tu sens qu'il y a le désir de toute une communauté de vouloir non les, les diaboliser mais diaboliser le mal ordinaire c'est une façon de le distancer de notre humanité c'est une façon de faire en, de faire semblant que ça n'existe pas en nous ah, mais c'est exactement... Là, on en revient à MeToo, en fait.
1: C'est ça. Exactement... que le prédateur sexuel est forcément euh, quelqu'un... Euh...
0: Oui. Que c'est, c'est les... Les, les gros gros méchants, les hargés,
1: wa- monstrueux, et que et c'est les hargés, le problème. Et
0: que du moment où lui, on l'a sorti de la vie, on l'a brûlé mmh. en place mmh. publique, c'est bon, on n'a plus de questions mmh. à se poser. Alors qu'en réalité, le problème de MeToo, comme tous les problèmes de toutes les oppressions, c'est, c'est dans le détail, c'est dans, c'est dans, c'est dans, c'est dans la façon dont dont l'image de la femme est, est au quotidien comme la façon dont on traite non, comme la façon dont le racisme internalisé est, est, est épouvantable euh, partout dans le monde tous les types de racisme hein, pour le coup on n'est euh, voulais pas spécialement parler euh, du racisme anti noir c'est plus compliqué que ça bien qu'il y a vraiment un truc aussi sur euh, la façon dont on traite euh, les noirs dans le monde et, euh, et j'en arrive à mon autre sujet préféré de l'été et là, du coup la traité, de la façon dont on traite l'idée de l'Afrique et tout ce qui vient de l'Afrique notamment de l'Afrique noire et toute une espèce de, 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 d'horrible bagage culturel qui véhicule une idée de primitivité de, d'ignorance de enfin, tout un tas de choses qui sont, qui sont des facilités euh, coloniale, en fait, de réflexion coloniale qui nous nous a permis de justifier une politique coloniale épouvantable pendant très très longtemps et en fait, dont dont on a du mal à séparer, je trouve, et qui pour moi est un truc que je ressens au quotidien dans notre culture française, quoi. Et et du coup, euh, il est où le Black Clansman français Comment est-ce qu'on pourrait commencer à approcher les questions de de nos rapports à l'identité en France dans un film Je ne peux même pas commencer à l'imaginer, quoi. C'est pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de tentative, mais
1: c'est parce que euh, on a du mal en France. Enfin, on n'a pas du mal. On ne sait pas euh, aborder la question du racisme de manière frontale, parce qu'on est dans une forme d'évitement permanent, parce qu'on parce que, n'a on on a même pas de mots en fait pour euh, vraiment parler de ces trucs-là. On parle de racisme, mais on ne parle pas de race. Parce que le, race, le mot race est, con- est considéré comme un mot raciste.
0: Parce Je qu'en réalité, pas. ça l'est, parce qu'en réalité, le mot race n'est qu'une construction. C'est, constru- Est construction. c'est une
1: construction sociale. Raciste. Oui, mais, mais raciste. Dans... Ouais, mais
0: dans le. La façon dont il est utilisé en anglais, euh, il n'est pas utilisé comme ça. Il bah, y a des gens qui ne sont pas... Bah, non, mais c'est vrai, c'est notre... Là, je dis ce cas, mais si tu réfléchis au mais fait euh... que je dis, je dis pas, la race je, n'existe je, pas...
1: Je, pas. je, je, je dis, que, je dis que... que d'un point
0: de vue biologique, la race n'existe pas.
1: Je ne dis pas qu'il faut utiliser ce mot-là. Je mmh. dis qu'il y a encore un vide mais de, de mots. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est Et c'est pas. Euh, et parler d'appartenance euh, ethnique et culturelle, et machin, on parle encore d'autres choses. Dans la périphrase, on parle encore d'autres choses quand on parle de ça, en fait. Donc, il euh, y a des historiens euh, de l'immigration qui sont euh, qui sont euh, coltinés toute cette question-là de, euh, de, euh, de la façon dont on, on réfléchissait même la notion de racisme dans différents pays d'Europe par rapport aux États-Unis et pas, et pas en disant ah la façon de penser aux États-Unis est mieux que la façon française ou européenne etc. C'est pas, la, histoire, d'une histoire, histoire, d'une c'est façon, pas la même histoire etc. Mais que euh, l'histoire et la façon de l'étudier euh, euh, rend la, la façon d'aborder les les phénomènes euh, différentes et que euh, et qu'en France on reste dans une logique de l'évitement euh, c'est parce
0: qu'on évite que le problème n'existe pas quoi en fait euh, il y a quelques films quand même. quand même que j'ai vu ces dernières années qui m'ont fait réfléchir mais qui étaient plus des des ouvertures de réfl- tu vois, des ouvertures euh, plus des ouvertures vers une autre expérience de vie qu'une réelle mise en en, en, en perspective de, mmh. du rapport au racisme. Mais euh, Bande de filles est quand même un film qui m'a vachement marqué. Mmh. <rire> Écoute.
1: <rire> Quoi Je ne suis pas trop sûre qu'on va plus, plus partir non, si tu parles de ce film-là maintenant.
0: Mais non, non, Parce mais... Ça peut être encore mais, un long... Euh, mais c'est un film qui m'a marqué. Et après,
1: c'est un, ouais, c'est un film... Euh... Un film problématique, je trouve, dans la façon de, de filmer les corps noirs en particulier. Il y a, y a, y a de, plein de choses dans de, de, de les voilà de les construire et dans la trajectoire des personnages et de, du misérabilisme final du discours. Fin, c'est un...
0: Mais en tout cas, c'était quand même quelque chose que j'avais... Il y avait quelque chose de, de très différent pour moi. Mais un autre film qui m'a vachement marqué. Bon, il m'a particulièrement marqué parce que je suis allée le voir dix euh, minutes après avoir appris ce qui s'était passé à Charlie Hebdo. Mmh. J'avais en vous au cinéma avec Léa et je suis arrivée dans la salle. Et je venais de lire sur... J'étais dans le bus et quelqu'un m'a parlé, j'étais avec ma mère. Et du coup, mmh. on a regardé sur Internet et on a vu qu'il, venait de ce... qu'il y avait une fusillade. Et je suis allée mmh. au cinéma et je suis allée voir un film qui s'appelle « Cala bénisse la France mmh. ». Euh, ah. ce que je ah, de
1: quelqu'un?
0: Ok. <rires> euh, <rires> je réalisé par Abdelmanik, que, que j'aime beaucoup. Et, <rire> Et alors enfin, je ne savais rien sur ce film, mais enfin mm. bon, on était quand j'étais quand même, je suis allée quand même le voir dans un moment. J'ai adoré ce film. Euh, Là aussi, enfin c'est un film qui nous a énormément mm. marqué, qu'on a trouvé très très beau. Et, qui était, et on s'est dit mais comment est-ce que ce film va survivre à l'actualité Je crois que c'était le jour de sa sortie ou ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti. Ouais. Et euh... Ala Bénisse la France, c'est un film biographique sur le parcours d'Abdel
1: Malik, mm-hmm. euh, slameur, poète euh, et auteur d'un très bel ouvrage sur Albert Camus qui s'appelle Albert Camus, l'art de la révolte.
0: <rire> on écoute grave le <rire>
1: sujet. Et, euh, et ouais, et, euh, et qui avait écrit avant euh, un autre petit ouvrage, un essai qui s'appelle La guerre des banlieues n'aura pas lieu, sur justement euh, un appel à l'apaisement. Mais c'est aussi un, un petit ouvrage où il parle de son rapport à l'islam et de comment il a rencontré la religion et comment il a réfléchi sur l'islam, en particulier sur le, sur le soufisme. Et c'est ce qu'on voit aussi dans, dans le film. Et enfin, moi je trouve. C'est un film qu'elle a bénis la France, c'est l'adaptation cinématographique euh, d'un d'un roman bouquin d'un roman, d'un, d'un bouquin, d'un roman a autobiographique qu'il a écrit avant et euh, c'est un film euh, tourné en noir et blanc où on sent l'influence de la haine en particulier euh, dans la façon de chapitrer, euh, chapitrer le, ah, le le film j'ai et des ça, souvenirs de ce film, et ça et ça et, ça, et des, c'est un des, film des qui valorise qui valorise aussi euh, le savoir comment. Et l'éducation. l'éducation, l'é- 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 ça me fait penser et la au fait qu'aux États-Unis, dès qu'on entre devant le bibliothèque, ça fait 57 minutes que ce podcast tourne. <rire> <Donc> <rire> On a a fait comment je... Il faut absolument que je continue ah sur bon, Abdelmanik et sur ce film. J'ai pas le temps de t'arrêter,
0: c'était moi qui l'ai lancé Je me dis que
1: que ça fait 57 minutes, vas-y. On avait dit qu'on faisait moins d'une heure. Bon, là, c'est foiré, les gars, je vous le dis tout de suite. C'est clair. Donc, à l'entrée des bibliothèques aux États-Unis, il y a toujours marqué « Knowledge is power ». J'adore en fait, ce truc-là. Et systématiquement, je le prends en photo. C'était cet été, j'ai passé beaucoup de temps en États-Unis toute seule. Et je suis beaucoup aidée dans les bibliothèques. Un, parce que quand il fait chaud, la bibliothèque c'est cool, il fait frais. Et puis, j'aime voir les livres. Et j'aime voir les gens dans les bibliothèques, observer qui va aux bibliothèques, dans les, dans les bibliothèques. Et, euh, et voilà, je trouve qu'on apprend plein de choses sur une, un pays, une communauté, une culture en allant dans les supermarchés sur les marchés et dans les bibliothèques. C'est des lieux incontournables. Je et sais, dans bien les quartiers de banlieue. Je vais toujours traîner dans les quartiers de banlieue. Il y a au rien. cinéma aussi et je vais au cinéma parce qu'en fait sans le cinéma ma vie serait une erreur en fait plus d'une semaine sans aller au cinéma je commence à être désagréable Passer deux semaines je me roule par terre dans la cuisine les
0: gens de cette maison sont témoins du danger tu, tu trépines Je tu trépines. sais pas roulé par terre mais as vraiment tapé je trépine. trépine et t'as ah, dit que ça, ça, en fait ça fait deux semaines qu'on n'est pas allé au cinéma quand même ouais. ce qui ouais. fait quand même que on est allé voir Venom merci Carole <rire> Mais, mais parfois en
1: France on prend ce qu'on a tu vois et on a besoin de sa dose on prend tout ce qui passe quoi
0: <rire> anyway donc euh, donc bref vous je vous reviens bénis. je
1: reviens je reviens à quelle la bénisse la France et donc euh... je suis contente pour ce vacances ouais. ouais et à, à, voilà. après je trouve que c'est, un, c'est c'est c'était sa première réalisation et qu'il y a un truc euh, qui peut paraître un peu scolaire parce qu'effectivement on sent des références euh, euh, très, euh, ouais, non, très, euh, très 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 nette tu
0: vois enfin voilà c'est très, euh, c'est moi, très la haine vu des, j'ai vu des trucs et... dans le film quand même que j'avais jamais vu avant et, ouais,
1: et moi ce que j'aime beaucoup aussi et ce qu'il raconte dans son parcours c'est aussi euh, ben, l'importance euh, du savoir des mots et de l'écriture et d'avoir rencontré un jour un prof qui euh, qui a changé sa vie. Alors ça, ça nous fait un peu fantasmer <rire> Donc qu'on est nous-mêmes profs. Moi, je voudrais bien changer la vie de quelqu'un un jour comme quelqu'un a changé la vie d'Abdel Malik et qui a fait que euh, ce mec-là... Euh, Ou de qui, Ryan euh, Kugler. on euh, euh, la vidéo, là, je te reprends bien... sur Ryan Kugler et sa voilà. prof. Mon but dans la vie, c'est d'être la prof qui a changé la vie d'Ariane Cougler C'est la même chose. <rire> bon, bref. <rire> ça viendra, je vous jure. <rire> Moi, je suis au taquet. Et euh, en attendant, je fais des podcasts à une heure du matin. Ah Merlin tout <rire> bien. Anyway. ouais. Euh, euh, donc, <rire> non, moi ce qui, ce, ce attends que... je, je, juste, je voulais finir je voulais finir là-dessus. Et donc et, et donc c'est quand même quelqu'un qui est passé de euh, faire des conneries euh, d'y aller euh, du shit à se euh, à lire euh, Derrida et euh, lire de la littérature et à aller euh, en prépa littéraire et et, et et voilà et c'est quelqu'un qu'on qu'on aime sa musique ou pas, qui est quand même une voix singulière et quand même une très très belle plume et, euh, et donc euh, c'est aussi un grand amateur d'Albert Camus il a donc écrit ce bouquin qui se lit hyper vite, hyper facilement et qui a un vrai message d'amour et de paix euh, de façon générale et où il mêle ses propres textes au texte de Camus à sa réflexion sur Camus, comment il a rencontré cet auteur et comment, euh, comment il, ça l'a lui euh, amené à, à réfléchir et à et à faire évoluer sa pensée. Et voilà. Et, et juste, je, 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 cherche, je cherche un des messages parce que cet après-midi, en fait, j'ai reçu des messages de ma cousine Anaïs, dont j'ai déjà parlé dans les podcasts de la semaine berlinoise. Anaïs, que je tiens en otage dans mon appartement parisien, entourée de beaucoup de livres sur Albert Camus. Et donc, elle a lu L'Art de la Révolte cet après-midi, sans me le dire. Et elle m'envoyait, un, et elle m'envoyait des messages pour me dire à quel, point, à quel point c'était génial. Elle me dit c'est un de ces livres que j'ai envie d'acheter en 45 exemplaires et de les offrir à tout le monde autour de moi parce que ça paraît absurde et ridicule, voire coupable, que le monde entier n'ait pas lu ce livre. Alors, vous avez compris, c'est bientôt Noël. Achetez Albert Camus, l'art de la révolte d'Abdel Malik. <rire> ça, c'est très vite. Et en fait, il avait fait un spectacle aussi euh, théâtral sur... Euh, sur Albert Camus, et voilà, où il reprend tout, tout ce je
0: pas à quoi. voir comment j'avais trop raison de citer ce truc-là, parce que <rire> ça m'est venu tout d'un coup, J'étais. C'est quoi le nom de ce film oh, Il y avait voilà. aussi le film de la Et puis, son rapport, moi
1: je trouve que c'était hyper intéressant la façon dont il a pu écrire sur son rapport à l'islam, puisqu'on parlait de, de ça en, en, en partant du cinéma. Oui. On parlait de religion en sortant du cinéma. <rire> et, euh, et sur euh, la façon
0: dont c'est vraiment, où il a vraiment réfléchi euh, à réfléchi En, cinéma, chers, en, en arrivant au de... cinéma, parce que je parlais, c'était en y allant. Que je parlais, parce que je parlais du film d'Albert, de, d'Albert Cohen. On oh, bien. Le <rire> film des, des frères Cohen. Cohen. On parlait de Simple Man. De Simple Man. Et je parlais du fait que ça m'avait refroidi vis-à-vis de ma propre judaïté. Bon, moi, je ne crois pas en Dieu, mais je, je suis quand même fan de rituels et de machin. En passant. Et je m'étais dit à quel point je ne me sentais pas proche de ma judaïté en allant voir... Euh, en, en, ayant voir en ayant vu ce film. Puis après, j'ai réalisé que c'était surtout les parents des frères Cohen qui les avaient traumatisés vis-à-vis de leur propre judaïté. Que, enfin, que ça pouvait être aussi autre chose. Euh, on dit judaïté en français En tout cas, on peut être juif différemment que les frères Cohen qui apparemment ont eu une enfance euh, religieuse juive, totalement sinistre, à en croire ce film, sinistre, <rire> mais qui en même temps parle quand même du fatalisme des juifs. Alors moi, t'imagines, euh, re euh, j'étais foutue, quoi. <rire> Dans ma famille, on, avait, on est tellement fataliste, euh, c'est terrible. Passons, tout ça pour dire qu'on parlait de ça, et effectivement, je te parlais que moi, pour le coup... Euh, moi, j'ai, je trouve que j'ai, j'ai, j'ai eu une, une découverte de. On va, dire, euh, du, di, on va dire l'islam pour les nuls, parce qu'on ne va pas non plus euh, s'emballer là-dessus. Mmh. Je dis toujours que j'ai le même niveau de connaissance des, des, des trois religions, parce que je suis juive, mais pas religieuse, donc j'y connais pas grand-chose. Je suis française, donc je connais un peu dans la religion, dans le catholicisme. Puis je suis vécu, beaucoup vécu en Allemagne, donc je fais un peu deux, trois trucs sur les protestants, puis à travers mon, ma connaissance de l'Amérique. Et j'ai lu un bouquin sur l'islam, donc c'est à peu près à peu au même niveau. Ce <rire> bouquin étant un bouquin de Reza Aslan qui s'appelle No God but God, mm. qui est sur vraiment l'histoire de l'islam fondatrice, et c'est un, un mec, à... pour lui, l'islam est en train de vivre depuis 30-40 ans la même crise de réforme que le christianisme au bout de 14 siècles, 13-14 siècles, ce qui est à peu près l'âge de l'islam. Et donc, en gros, les hérésies, enfin les terrorismes notamment, et tous les radicalismes sont les mêmes types d'hérésies que le jansénisme et l'Inquisition et toutes les horreurs qu'il y a eu au bout de 13-14 siècles. Et c'est nécessaire pour qu'une religion dépasse. enfin Donc lui, son approche, c'est que justement, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, les radicalisations sont juste une espèce de... De, de résistance à la réelle en fait, modernisation de l'islam. Et donc, il a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle... C'est un théologien qui a aussi écrit sur un théologien américain absolument brillant, enfin, d'origine perse, mais euh, absolument brillant, qui a écrit aussi sur euh, Jésus. Euh, et il y a une très célèbre interview de Fox News de lui, avec la lettre Fox News qui essaie de lui faire dire pendant 10 minutes qu'il n'a pas le droit d'écrire sur Jésus parce qu'il est musulman. <rire> « Mais pourquoi vous avez écrit sur Jésus Vous êtes musulman ?» Il fait « Je suis théologien, hein, c'est mon métier <rire> ». <rire> fait, oui, machin, il fait non, non, mais vous savez, quand on est théologien, en fait, on étudie toutes les religions. Et cette, <rire> cette, ce truc avait fait le tour d'internet à l'époque, je la mettrai pour le coup. Je vais pas rien ré- ré- mettre sur ce poste, mais je vais mettre cette interview là. Vous verrez et vous comprendrez pourquoi j'aimerais Zahaslan et ça vous donnera envie de lire ces bouquins. Donc voilà, tout ça pour dire que le rapport à l'islam, moi, c'est quelque chose qui m'a tout, beaucoup, euh, toujours, euh, enfin, depuis dix depuis ans beaucoup préoccupée. Et, euh, et c'est ça dont on parlait en arrivant mmh. dans le cinéma. Et c'est marrant ce, ce que tu m'as parlé soir. de
1: ça, j'ai pensé à Abdelmalik à ce moment-là, mais je t'en ai pas parlé. Ah, <rire> j'ai c'est <vrai>. fou <rire> j'ai, pensé, j'ai pensé à La garde des banlieues n'aura pas lieu. Et, euh, et
0: voilà. Et c'est vrai qu'il y a un truc sur... Euh... D'ailleurs, je tiens à dire, il y a une série qui a été conçue et qui a été financée, le Don a été financé comme un court-métrage et qui était l'année dernière à La Rochelle et qui a gagné le prix d'ailleurs, qui s'appelle Ramdam qui est l'histoire d'un... Et donc, qui n'existe pas pour l'instant. Il y a juste cet épisode qu'ils ont... Genre, ils ont mis euh, 10 ans. Ils ont fait une version web, machin. Ils ont mis je ne sais pas combien d'années à créer ce truc-là. Et c'est l'histoire d'un imam dans une banlieue... Dans une petite ville à côté d'une grande ville, mais pas Paris. Et qui est l'imam du coin et qui doit gérer toutes les galères de son quartier. Entre les problèmes qu'il a avec sa femme et ses enfants, et puis les trucs mmh. avec les gens du quartier, puis les gens qui aident et qui aident pas, et les trucs qui... Enfin le, le, le vieil imam qui s'est fait vincer il y a six mois et qui complote contre lui et tout le truc, et c'est tellement bien, mais tellement bien on a vu ça à La Rochelle, c'était parfait, c'était un pilote parfait en fait, et un des trucs c'est que son fils a fait un dessin pendant la pause et il a dessiné un super héros avec des, des, enfin, des trucs, des gadgets autour de la ceinture et que il y a quelqu'un, le mec qui balaye dans le centre culturel a décidé que c'était un terroriste avec une bombe et donc, du coup, ça crée tout un esclandre dans tout le quartier parce qu'il y a un petit enfant qui a dessiné un terroriste avec des bombes. Alors, complètement, c'est un super-héros avec des gadgets. <rire> et du coup, tout ce truc... C'est pour dire qu'il y a un gros travail à faire sur la population euh, musulmane française et sur notre rapport à l'islam en France. Et que ça mérite d'être traité par la culture populaire et on devrait en parler et pas, et pas juste euh, se, se raccrocher à des préjugés et des idées pré- préconçues qu'on a vis-à-vis de... De trucs qui nous, font, qui nous donnent l'impression d'être vois, des trucs qu'on a entendus et qui existent, mais qui existent de façon proportionnellement peut-être pas aussi grande qu'on croit. Oui, et puis que comme toute religion dans l'islam, il y a plein de ramifications
1: et de choses différentes, tu vois, et c'est pas quelque chose de monolithique du tout, et qu'il y a plein de façons. Puis,
0: comme pour toute religion, il y a plein de façons de la pratiquer de façon. J'ai eu beaucoup de conversations avec des Français de, très différents. de plein de types d'éducation très différentes
1: mmh.
0: et de plein de, d'âges très différents. Et où les conversations sur l'islam étaient similaires aux conversations sur les Allemands. (rire) C'est-à-dire Ben oui, mais quand même, je te rends compte ce qu'ils ont fait les Allemands moi je pourrais jamais vivre dans ce pays. Mmh. Tu vois, genre, mmh. j'ai lu dans les bouquins qu'ils avaient fait l'Holocauste, enfin que les Allemands, c'est les méchants nazis. Du coup, je me permets de juger l'intégralité des Allemands pour le reste de l'humanité. De lui, de lui. Sans avoir aucune conscience des propres péchés de la France, ou que ce soit dans le monde. Non, non, c'est vrai que les Français n'ont rien à se reprocher. Et donc, c'est L'histoire, un peu pareil avec l'islam, tu vois, où, mmh. ouais, enfin les gars, on est un pays catholique, le catholicisme, il hmm, y a eu des moments où c'était moins sympa. <rire> non, mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc de mais d'ailleurs j'ai l'impression que c'était pas une des pubs qu'on a vu ou un truc dans le film où ils disent ah bah si c'est dans c'est dans le film où à un moment justement Patrice la... l'activiste elle parle du fuite elle appelle les... les flics elle les appelle les pigs euh... et lui et lui est flic bien sûr parce qu'elle ne sait pas et donc il lui dit pourquoi tu les appelles comme ça euh... voilà euh... tu penses que tous les et elle dit ouais ils sont tous racistes enfin ils sont racistes elle dit tu penses que tous les flics sont racistes et elle dit il en suffit d'un pour tirer sur a brother or sister. Et donc cette logique de il en suffit d'un, c'est, c'est bien, parce que ça marche pour tout le monde en même temps. Mmh. Enfin, ce qui est hallucinant, c'est qu'elle elle dit exactement la logique. Elle, elle entérine le processus de l'amalgame. Quoi, C'est-à-dire, et c'est exactement ce qui pousse. Bah, malheureusement, en fait, mais c'est ça. Hein. La raison pour laquelle c'est justifié euh, de façon traditionnelle, enfin ça, ça continue à être justifié chaque fois qu'il tire sur un pauvre, un pauvre type. Noir qui était qui avait pas d'arme ils disent ouais mais ça se trouve il avait une arme ça se trouve il était dangereux mm. donc j'ai pas eu le choix et en fait ce qu'elle dit c'est exactement la même chose et c'est hallucinant comme les gens sont, considèrent que c'est mais ça les concerne pas enfin, que... mais, mais moi je suis du bon côté je sais et du coup, il y, a, il y a beaucoup de suffisance et beaucoup d'amalgame. Moi, j'ai, je me rappelle le moment où j'ai lu ce bouquin d'Ariza Hassan, je parlais du coup souvent de l'islam et puis de mon rapport à la judaïté, le fait que quand même, je trouve que sur, dès la base, dès le début, euh, la mythologie fondatrice euh, du... De, de de la région juive mais surtout des régions des régions chrétiennes sont quand même hyper misogynes. Enfin, moi je trouve ça vraiment problématique et je dis putain bah ouais par contre il a il a genre neuf femmes mais c'est ses conseillères, il va à la guerre avec elles, il les écoute. D'abord sa première femme, il en avait qu'une seule parce qu'il les... Quand même il a des rapports vachement plus avec les femmes de sa vie. Et du coup et, j'a... et le, le commentaire, la réflexion que j'avais en premier de tout le monde c'était enfin oui mais quand même. bah quand même quoi bah, quand même, non, réponse, quand, quand même. même, les musulmans, quoi. Et quand même, quoi bah, J'attends toujours. Et ce nombre de. Ouais, et donc du coup, du coup c'est, pour ça que... ouais, c'est pour ça que ces questions-là m'interpellent et me fascinent. C'est que pour moi, je me sens tout de suite interpellée. Enfin, je répète le truc de base j'ai grandi avec la hantise du nazisme. C'est vraiment la peur fondatrice de mon enfance. On en parlait d'ailleurs euh, il y a un mois de quand est-ce qu'on avait appris ce que c'était que le low-cost. Ouais, on... Euh, on parlait euh, de
1: euh, comment, euh, comment appréhender le fait, potentiellement, même si c'est très virtuel pour nous, de devoir un jour expliquer le low cost à un enfant. Parce que moi, je pense que c'est ma plus grande phobie, l'idée d'élever un enfant. Comment un jour tu confrontes un enfant à cette réalité tu vois Il y a un peu un avant et un après. Tu sais que sa vie ne sera plus jamais la même à partir du moment où tu lui as
0: expliqué ce alors, que c'était du le coup, localisme. Je ne t'ai pas raconté une anecdote à ce moment-là, mais qui me semble particulièrement appropriée sur le fait de l'ignorance généralisée d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Mmh. En tout cas, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que moi, du coup, j'ai grandi tout le temps dans cette peur-là et dans cette injustice-là de penser mmh. que je pourrais être détestée juste parce que j'étais juive. Alors que je ne croyais même pas en Dieu, je n'étais même pas religieusement juive, mais juste mon identité, juste mon sang, pour le coup, était une raison suffisante de me faire disparaître. Enfin, on est quand même sur quelque chose de. <rire> <rire> bon après ensuite tu découvres que tu es une femme et puis tu découvres qu'en fait ta vie n'a... et ton corps n'a pas la même valeur et après, tu fais ah ok puis après tu dis non mais moi voilà. je suis pas comme les autres femmes donc du coup ça va parce que moi j'ai pas machin puis de toute façon moi je suis pas jolie parce que dans mon enfance et dans mon adolescence il y a beaucoup ce truc là et donc c'est une punition mais du coup c'est un avantage et puis machin et puis 20 ans plus tard tu réalises ah mais en fait si plein d'entraves que j'ai c'est aussi parce que je suis une meuf merde bon passons et, euh, mais donc toutes ces choses là et donc moi toutes ces questions de donc, moi, et moi c'est... pour le coup c'est, hein, c'est, c'est vraiment euh, euh, ermé, enfin, euh, épidermique, c'est que a, j'entendais tout de suite en quoi quelque chose qui excluait quelqu'un d'autre, une autre identité quelle qu'elle soit, je, je faisais tout de suite un rapprochement avec moi-même et cette injustice originelle de, de ma judaïté. Parce que je pense que c'est vraiment le premier truc que j'ai compris hein, bien avant, euh, fille, hein, c'est vraiment... Fille, garçon. Après, ça ne veut pas dire que je n'étais pas moi-même coupable de ça. Je veux dire, je pense que j'avais vraiment aucune compréhension de ce que c'était que, que, que d'être transgenre avant il y a 10 ans, tu vois. Mm. Donc, euh, 10 ans, j'ai à peine commencé à le comprendre. Et en fait, tant que j'ai pas eu une amie transgenre, en fait, je ne l'ai pas compris. C'est idiot, mais c'est quelque chose... On, a tel, on avait tellement peu de représentation que tant que j'ai pas ouais, eu, là, été le... confrontée à une femme transgenre et que... Ouais, Les le même de... pas.
1: Enfin, sur un toi qui a pas si longtemps que ça, c'est ça ça. un mot qui n'était pas là. Et, et c'est vrai que... Euh,
0: moi, c'est plus. Mais du euh... coup, je veux dire qu'on a, a tous des. Enfin, tu vois, je dis que ouais, j'ai, 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 j'ai ressenti tout de suite ce truc-là naturellement, euh, mais bon, j'avais quand même des oeillards sur certains trucs dont j'avais pas conscience, quoi. Mmh. D'inju- de, 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 d'inégalité, d'injustice dont j'avais pas conscience. Mais euh, non, mais ce que je veux dire par rapport au fait de raconter le Holocaust à quelqu'un, <rire> de raconter une anecdote que je pense que j'ai jamais racontée sur ce podcast, mais qui mérite, qu'elle son, mérite son pesant de cacahuète. Donc, il faut savoir que. Le L'Holocauste qui semble être le crime de l'humanité ultime dans son traitement dans notre Occident, euh, y compris pour, euh, de façon dérangeante pour certains d'ailleurs. Mm. Genre, mais pourquoi celui-là, pas une autre bah, En fait, il y, y a une spécificité dans l'horreur de la systématicité de cette, ce non. crime-là qui fait que voilà, c'est exceptionnel. Exactement. Maintenant, il euh, faut savoir que dans une grande partie du monde, c'est pas quelque chose qui est connu, c'est pas quelque chose qui est étudié, mm. on n'en a pas conscience... Euh, Trevor Noah raconte à plusieurs endroits différents qu'il a un ami proche d'enfance de qui s'appelle Hitler. Et parce qu'en Afrique, il y avait l'idée de. Enfin, en Afrique du Sud, il y a l'idée de donner des noms puissants aux enfants qui vont du coup avoir un destin puissant et qu'il n'y a pas du tout de. dire la même diabolisation, diabolisation autour mmh. d'Hitler et il n'y a pas une conscience de l'Holocauste en Afrique qui fait que du coup, bah voilà. Il y a des enfants qui c'est pas une pas affaire de monde occidental, quoi. C'est ça. Et en Asie, je ne te raconte même pas. Et mmh. voilà. Donc c'est. Euh... Et je me retrouve un jour sur un coin, de, coin d'une rue à Tunis, euh, dernier jour d'un, d'un tournage de reportage sur euh, la Tunisie. Euh, je suis allée trois fois en Tunisie, une fois en vacances. Puis ensuite, on a tourné à Djerba et à Tunis. Et j'ai, j'ai adoré cette expérience. C'était pour les trois ans de la Révolution. Et j'ai, j'ai réfléchi à des milliards de trucs. Et puis, bon, j'ai un rapport juste... Enfin, euh, je me sentais tellement bien là-bas. Euh, voilà, moi, je, je pense que les pays du Maghreb... Et je, je rêverais d'aller au Moyen-Orient aussi. Moi, c'est vraiment des endroits euh, qui me parlent en plus. De façon complètement esthétique, machin. Enfin, je sais pas, il y a un truc, des fois, c'était des. Je vois comment les gens euh, s'allument comme des sapins de Noël quand ils entendent parler de l'Asie ou qu'ils entendent parler de l'Afrique de l'Amérique du Sud. Moi, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique. Mm. Et le Maghreb, enfin, du coup, voilà, c'est tout ça, c'est, ah, je, je sais que je sais, I know I belong there. Après, c'est compliqué pour plein de raisons d'y aller. Puis, de toute façon, je suis fauchée, je vais nulle part, mais euh, tout ça pour dire que j'étais à Tunis, on avait tourné pas mal de choses, et c'était le dernier, le dernier matin, j'étais seule avec le caméraman, la journaliste était, en train, était déjà en train de repartir, et on avait juste besoin de prendre des plans de rue, de gens qui marchent dans la rue pour tous les plans de coupe et tout, et on était au milieu de la rue. Il y a un, un, un monsieur, je ne sais pas d'une cinquantaine d'années et quelques, mais qui n'avait pas l'air très riche. Il n'avait pas l'air euh, sans domicile, mais il avait euh, un espèce de t-shirt un peu informe, euh, genre hein, des sweatpants, euh, et il tenait un sac plastique euh, un peu pourri avec je ne sais pas quoi dedans, tu vois. Et il s'approche de moi, il voit la caméra, les gens étaient extrêmement friendly. C'est-à-dire que nous, nous qui étions, c'était pour la télévision nationale autrichienne, mais on était le bureau parisien. Et on était habitués dans les rues de Paris à se faire rabrouer par tout le monde. Du coup, quand les gens nous demandaient qui on était, on était toujours. Le premier jour à Tunis, on était là. Euh, la télévision. Ouais. Et en fait, euh, le premier, la première phrase que nous disait tout le monde, c'était Soyez les bienvenus. <rire> c'est vraiment, ils étaient trop contents de nous voir. Ils étaient trop gentils. Ils étaient juste curieux. Ils voulaient savoir mm-hmm. pour quelle chaîne on était là. Et ils disaient TF1 C'est le premier truc qu'ils disaient la Et donc, on disait Non, non, ORF. Ils disaient Oh Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Télévision nationale autrichienne. Et donc, le monsieur, il demande. Euh, vous êtes qui TF1 donc non télévision nationale autrichienne et donc j'ai le caméraman qui faisait les plans moi j'étais juste vraiment en train de faire le pied de grue à côté parce qu'il faisait très bien son boulot il n'avait pas besoin de moi moi j'étais juste là pour l'accompagner je faisais un peu fixeur stand de prod et tout et donc le type me dit ah mon autriche et là il fait c'est vrai qu'Hitler il a tué les juifs <rire> et là mon caméraman <rire> un, un monsieur de 60 ans très distingué il replie son pli de caméra, son pied de caméra, et il se barre à un autre coin de rue. genre il m'a lâché. D'accord, Juste tout en mode. Sale. Je ne vais pas Débrouille être de... dans cette conversation. C'était c'est, c'est vraiment très. Je plus. Peux... Il me connaissait depuis un certain nombre d'années déjà à l'époque, donc il voyait très bien que j'allais être. J'allais lui répondre, mais mmh. du coup ça va. Et donc je regarde, tu fais. Oui. <rire> et là il me fait. Pourquoi? 9h du matin, Tunis, coin de rue, et moi. Allez, petite leçon d'histoire. Euh, pourquoi Alors, et c'est vrai que quand tu te retrouves face à ça par, par rapport à un homme adulte, c'est aussi très particulier <rire> comme situation. Et donc je lui ai dit, euh, parce qu'il croyait que la haine et la séparation des gens allaient le, allaient le mener à. Je sais pas parce qu'il avait peur, je dis un truc comme c'est parce qu'il avait peur il avait l'impression que par la haine, il arriverait à se rassurer et à avoir le pouvoir. Il avait tort, il a perdu. Je c'est... Ah, je... <rire> Genre, il t'as peur, de détendu. <rire> Yael yeah, explique le loco en une
1: phrase. Tout va bien. Après, ce qui est un peu effrayant, effectivement, c'est que cette définition correspond à d'autres personnes.
0: Du monde contemporain. Bah oui. Mais d'où le, la nécessité de le ouais. dire comme ça. D'ailleurs, je suis en train de penser, c'est pas la première fois que j'ai défini le locos en une phrase. Des années plus tôt, en cours d'allemand, donc en Allemagne, les cours d'allemand, c'est plein d'étrangers de adultes d'âge différent, mais il y avait mmh. une jeune Moldave de 20 ans que j'ai hyper maltraitée pendant deux, ans, deux mois parce que je pensais qu'elle était débile. Puis au, deux mois, j'ai, au bout de deux mois, j'ai réalisé que. Au bout de deux mois, elle m'a regardée, j'aurais dit, je te comprends pas. Et j'ai fait, ok, en disant. Oh, je vais dire un gros mot, tu <rire> vois, en pensant <rire> un truc insultant. Et elle me dit, je sais pas, elle dit, moi j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie. Elle dit, tu es tellement intéressée par tellement de choses, tu sais tellement de choses. Et moi, moi j'ai l'impression d'avoir passé juste ma vie à essayer d'être jolie. C'est triste. Je lui regardé, je vais. Oh du coup, j'ai prêté des livres, je l'ai enlevé au cinéma. <rire> le dernier mois, j'ai, j'ai fait. Elle il l'a sauvé. Fait... T'avais Faire... un mois pour la sauver. <rire> non, mais c'est ça. En plus, c'était une jeune très. Elle était incroyablement jolie. Et en gros, il l'avait mariée à un vieux russe de 45 ans. Euh, ouais. La petite Moldave qui était, qui était qui, le mec qui vivait à Stuttgart. Il l'avait mariée et tout. Et du coup, je suis là, ah, c'est horrible. Bon, bon, passons. Je veux dire qu'un jour, à l'époque où je l'aimais pas, elle dit, on lisait un truc, un chapitre, et elle dit. Euh, c'est-à-dire quoi, Holocaust Et moi <rire> Et je la moi je fais tu plaisantes C'est une blague <rire> J'avais 22-23 ans, hein. j'étais un peu plus euh, dans le jugement. Et la prof, me connaissant, fait, Yael, yeah, tu veux lui expliquer <rire> 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 Moi, j'habitais là depuis plus longtemps, donc j'avais des problèmes de grammaire, tout ça que j'étais C'était le, le, dernier, le dernier niveau d'allemand où tu faisais de la grammaire. Et donc, j'y étais parce que j'avais besoin de soutien en grammaire. Mais... Je vivais depuis trois ans avec, mon, avec Jürgen, l'intello allemand de base, donc euh, j'avais un très bon vocabulaire. Je, tu vois, mm. je parlais vraiment beaucoup plus que tout le monde. C'est juste que je ne connaissais aucune déclinaison. <rire> c'était la merde totale d'essayer de construire une phrase correcte. Et donc, toujours est-il que du coup... Et je me rappelle très bien avoir pris sur moi et avoir dit le low cost est un terme qui peut vouloir dire plein de choses, notamment en termes... On parle de, no- de low cost nucléaire. Maintenant, dans le contexte du XXe siècle, on a tendance... À définir, à caractériser ainsi l'assassinat des 6 millions de juifs par le régime allemand. Donc, comment définir le Holocaust en une seule phrase En fait, c'est un, c'est un, it's it's a personal hobby. On est parti très loin. Mais en fait, on n'est pas parti très loin. Mais non,
1: parce qu'en fait, on n'a pas encore parlé du personnage d'Adam Driver dans Black Skinsman. <rire> ah,
0: mais oui Il faut bon qu'on en parle Et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser. Oui, oui, non, non, c'était le truc de tout à l'heure que j'ai dit tout à l'heure sur Autant n'importe le vent et Banesh, c'était son rapport à l'antisémitisme. Mais euh, oui, mais parlons d'Adam Driver. Hein. Ce, ce truc, c'est tellement touchant quand il dit. Euh, J'y ai jamais vraiment pensé au fait d'être ouais, juif. Oui, c'est ça. Oui,
1: c'est ce moment où il se rend compte qu'il est confronté à sa propre identité, ouais, il, il déclenche une réflexion sur sa propre identité et son rapport à sa judaïté. Du fait de se retrouver à être le double d'un homme noir pour infiltrer le il y a un truc complètement fou. Ben, en fait, qui face arrive, à la haine hein, et au rejet la de haine, son identité, il il de coup, il pose des questions. Il est obligé de se penser, et cette idée qu'il ne s'est jamais pensé ça, ça me fait penser à la, la quand il dit « Toute ma vie, je me suis juste, juste préoccupée d'être jolie. » Lui, il s'est <rire> juste préoccupé d'être un homme blanc. <rire> C'est-à-dire, il
0: ne s'est pas préoccupé, et, 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 Mais Ce qui est fou en plus, et ce qu'il dit, c'est que et j'avais oublié ce passage-là. Je... Enfin, je me rappelle rien de ce passage-là, mais j'ai oublié que ce qu'il disait, quand il disait qu'il y pensait tout le temps, c'est qu'il pensait tout le temps au rituel. Et... En fait, il pense tout le temps réellement à la judaïté, mmh. pas au fait d'être juif. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est... Et ça, ça, ça ouvre une porte vers tous ces gens qui sont en découverte de leur identité quand ils sont dans des moments d'oppression. Mmh. Quelque part, euh, j'ai une conversation euh, sur Black Panther pour changer. Donc j'ai écrit, euh, donc j'ai, j'ai été beaucoup beaucoup habité par Black Panther pendant des mois. Dans le cadre d'une euh, section que vous avez créée pour les écrans terribles, je dis pour nos chers préditeurs, où il y, on trouve aussi l'article sur Autour d'emporte-le-vent qui s'appelle Écran noir, euh, tu m'as permis de donner l'espace de publier, euh, tout, de déballer toutes mes tripes sur Black Panther et donc j'ai pour l'instant publié trois papiers, il y a un hein, quatrième qui un jour va sortir de mon ordinateur, <rire> euh, qui est la quatrième, la quatrième partie, de la digestion presque des trois premières parties. Donc j'ai appelé une symphonie en quatre mouvements sur Black Panther. Où j'ai ressenti le besoin euh, de dire tout ce que je trouvais euh, important et fascinant et inspirant dans ce film. Et euh, j'en parlais récemment avec un ami... Euh, Commun avec Marine, Charles, qui a des origines. euh, Il a une mère philippine, il a un père, euh, il me semble, à moitié noir, à moitié euh, indien d'Amérique. Je sais qu'il a a vraiment grandi à moitié euh, dans les. Il il nous racontait un truc avec sa famille où euh, euh, ses cousins, ils ont dû chercher. À un moment, ils ont dû chercher des noms de famille. hein. Il y a un certain nombre de centaines d'années, et donc du coup, ils sont tous allés dans les cimetières, et il y a une partie de la famille qui est allée dans un cimetière juif. Donc il y a toute une partie de la famille euh, indienne, <rire> ah, indien d'Amérique, hein, Native American, qui a des noms juifs. <rire> le parti qui a des noms chrétiens, parce qu'ils ne sont pas allés dans le même cimetière. <rire> Déjà, le principe, on va dans un cimetière pour choisir un nom. Et du coup, C'est voilà. Et, euh, et, donc, euh, et donc, mais il est en, il est en partie noir aussi. Et il m'a fait tout un truc, et je lui parlais du papier, de trucs dans le papier où je parlais, où, où, sur le désir de connexion avec l'Afrique, d'une partie des noirs américains. Et en fait, il me disait, oui, mais ça, c'est une illusion. Il me disait, c'est une illusion, et il dit, c'est la suprématie blanche qui pousse les noirs à se chercher une histoire en Afrique pour qu'ils ne, pour qu'ils ne cherchent pas leur histoire en Amérique, C'est-à-dire pour qu'ils ne se réapproprient pas l'histoire américaine. Mmh. Et j'ai trouvé ça complètement fascinant comme idée. Cette idée que, en les traitant comme des sous-citoyens américains, c'était une façon de les évincer de l'identité américaine. Et que du coup, y a, ça, ça crée... Et d'ailleurs, il en parle, hein, l'idée de, d'être à moitié américain, d'être à moitié noir. Mm. Euh, et que du coup, c'est vraiment intéressant ce truc de... Du coup, c'est un peu presque comme... Euh, j'ai relu le résumé de, du monde selon Garp l'autre jour parce que j'ai pas lu de bouquin depuis 300 ans. Il y a vraiment tous les, les, les suiveurs de la mère de Garp. Il y a toutes les suiveuses et il y a toutes ces femmes qui refusent de la société des hommes, qui refusent carrément de parler aux hommes, de, d'être avec des hommes. De... Elles se, tu vois que par, par, par rébellion contre le traitement négatif des femmes, elles veulent créer leur propre nation de femmes et ne plus jamais avoir affaire aux hommes. Mmh. Et quelque part c'est se poser la question où, où est la lutte est-ce que la lutte est dans la sécession en fait d'ailleurs <rire> dans la sécession ou dans l'intégration est-ce que est-ce que est-ce que la sécession n'est pas jouer leur propre jeu et d'ailleurs c'est ce que dit euh, le mec de David Duke qui dit euh, I don't hate them I just think they should be with their own mm. et euh, et en fait la haine mais on revient à Bernie Brown, <rire> le fait de se fermer d'être sur la défensive, la haine nous pousse dans nos retranchements, enfin, le rejet de l'autre nous donne, nous donne envie de nous renfermer sur nous-mêmes et du coup de, de, de répondre par le rejet aussi en disant mais, mais je ne veux pas de toi non plus, connard, sauf qu'en fait ce n'est pas la solution,
1: mmh.
0: on est d'accord ne fait pas avancer bon, de Schmidlick. Ouais, mais je sais
1: plus où on en est du Schmidlick là en fait. C'est pour ça que je t'en regarde. Allons, avec, une... avec beaucoup d'intensité. Je sais pas non plus où on est, on est là où on est. Bon, on parlait de. Adam, je sais plus, j'ai pensé un truc parce en fait, à Parce qu'en un parce qu'en fait, à un moment donné, je pensais à, à Emmanuel Miranda <rire> et à Hamilton. Je vais en parler puisque j'y pensais. Tu vois, <rire> c'est vois, C'est le principe tôt. qui
0: sort. C'est où on en est c'est... aussi. C'est-à-dire que. Tu es la première personne qui a participé à ce podcast qui a vu Hamilton. De tes yeux vus. J'ai vu Hamilton de mes yeux vus à Chicago. S'il vous plaît. Je te déteste. Je sais. Oui.
1: Et donc (rire) Et donc, en fait, quand tu parlais de cette idée euh, du fait de euh, faire aller chercher ses origines ailleurs pour ne pas pouvoir s'approprier la culture américaine. Et et, et là, forcément, quand tu dis ça, ça me fait tilt et je pense à Hamilton parce qu'il y a ce mec qui s'appelle Emmanuel Miranda, qui est d'origine portoricaine et qui qui euh, donne euh, à des euh, acteurs, chanteurs, danseurs noirs, des rôles de personnages historiques blancs, euh, dont donc ce père fondateur Hamilton, qui est un personnage qu'on ne connaît pas en France, mais grâce à Miranda, on a appris aussi que même les Américains ne le connaissaient pas forcément, <rire> puisqu'ils connaissent très mal l'histoire des États-Unis, de toute façon, et, euh, et que... C'est pas pour dénigrer, hein, je pense que c'est un. Non, ça, non mais il n'y a pas de souci. en soi. Et qu'il et, et que y a cette idée de réappropriation. Parce que je, sais, je me souviens d'avoir, d'avoir discuté avec mon oncle et ma tante euh, de, d'Hamilton. Parce que euh, j'ai mes cousines qui sont aussi hyper fans de Hamilton et sont allées voir le spectacle à Londres cet été. Et ma tante disait ah Ouais, mais bon, euh, c'est un peu le truc. Euh, euh, un peu facile à la mode de faire jouer des, des personnages a priori blancs par des noirs est-ce que c'est pas hyper artificiel parce qu'à l'inverse quand on fait quand à une époque, quand à une époque on faisait jouer des personnages <rire> des personnages noirs par des blancs en les grimant c'est un truc raciste bah oui, parce vois, que c'est une pas... jazz. <rires> c'est pas même je sais pas on... c'est, 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 c'est pas comparable. C'est, 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 c'est pas, comparable, tu pas tu vois. comparable
0: à partir du moment où il y en a un qui a le pouvoir et l'autre qui a pas le pouvoir. Voilà. C'est une question de pouvoir et de privilège.
1: Et puis, <rire> euh, et puis euh, et on a vu cette discussion-là déjà de dire bah ouais, mais en fait c'est important. Euh, le fait de faire le, de faire le choix d'avoir euh, des acteurs noirs, des acteurs blancs, des acteurs de plein euh, d'origines euh, différentes, d'avoir des acteurs caucasiens, d'avoir des acteurs asiatiques. Non, pour d'avoir le coup, il n'y ré- a pas
0: d'acteur blanc dans le rôle principal à part le rappeur. Non, non, rap. je te
1: parle dans le casting en général. Oui. Pas pour jouer Hamilton, je parle dans le casting en oui. général. Ce soit un casting très, euh, très métier. Le
0: casting en général de quoi de, de Hamilton. Non, dans le casting d'Hamilton, enfin, en tout cas au départ il ne peut y avoir qu'un seul dans les rôles principaux, donc dans les rôles chantés, il n'y a pas, ouais, pas les danseurs. Ouais. Après, dans les, dan- dans les, dan- voilà, dans les dans dans danseurs, dans les il y a aussi des rôles dans l'ensemble de la troupe. Mais dans les rôles, les vrais rôles, il n'y a qu'un seul blanc qui est le roi d'Angleterre. Oui, tout Et tout ça, fait. c'est volontaire. Oui,
1: parce que c'est signifiant. Voilà. Après, dans les, dans les danseurs, tu as aussi des danseurs blancs, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, dans les rôles principaux, c'est ce principe-là. Donc, ce n'était pas clair ce que je disais. Mais...
0: Mais donc, effectivement, c'est important. Après, ça fait trois ans que je parle d'Hamilton dans ce podcast. Vous devriez avoir, euh, entre-temps, vous devriez être à jour. (rire) Et euh...
1: où j'en étais I'm sorry. Ouais, non, cette, idée, non, mais cette idée de la réappropriation, la réappropriation et, que, ouais, et qu'on a vu cette, cette discussion-là et que ça m'y fait repenser de cette, cette importance, de la, on en revient à l'importance de la représentation, l'importance de construire des récits de fiction qui font réfléchir ou qui remettent en fiction la réalité pour faire réfléchir et l'importance de la représentation si t'es pas représenté dans ton identité comment tu peux Penser ton identité même, tu vois, si t'as, si, t'as pas, si t'as pas de miroir et qu'un spectacle comme ça, ça, ça donne de la présentation et ça travaille, ça travaille la possibilité de s'approprier l'histoire américaine et qu'est-ce que c'est l'identité américaine dans sa euh, polymorphie, sa diversité et comment euh, et tout simplement s'y intéresse. Parce que plein de gens ne savaient pas qui était Hamilton, moi je ne savais pas qui était Hamilton avant d'écouter ces chansons-là, avant qu'Anaïs m'en parle et que tu m'en parles, il y a deux ans maintenant à peu près et que du coup j'ai lu plein de trucs sur euh, sur Hamilton que moi, que je clair, non, pas, non, moi c'était en août c'était en juillet août quand en août quand t'es venu en août
0: je t'ai fait lire euh, non c'est euh, c'est Hamilton. avant ouais, mais
1: non c'est avant parce qu'on en a déjà parlé quand on a enregistré le podcast hommage collatéral le podcast de César sur Joss Whedon on avait parlé d'Hamilton et donc ça c'était plutôt il y a un an et demi ouais. c'était en juin 2017 et avant
0: ça j'en avais parlé avec Anaïs donc un peu moins de oui. deux ans mais je sais parce que quand avait... j'ai rencontré Anaïs euh, elle a fait passer un truc j'ai fait ah tu es une Hamiltonienne, comme moi! Ouais, et non, c'était bon, c'était la famille. <rire> mais euh, mais en, en juillet, je t'ai mis le Hamilton dans les mains. Ouais, et un mois après, je l'ai acheté à Boston. C'était, c'était l'acte, le, l'acte fondateur. C'était, je t'ai mis le Hamilton. C'est un livre, le Hamilton. C'est le, le truc qui raconte euh, la genèse du spectacle. Et voilà. euh, l'antisémitisme. <rire> T'avais, est-ce que tu veux autre chose à dire <rire> sur Adam Driver? Sans transition. Ah, qu'est-ce non, que mais je voulais dire ça? C'est en fait, important voilà. en fait, que l'antisémitisme soit là.
1: Enfin, il et, et, y a, a, a l'antisémitisme, mais il y a aussi, pour voir les choses de façon positive, le, cette idée de, des deux pièces qui sont constituées par les deux personnages, tu vois. Le personnage euh, noir
0: et le personnage blanc. La minorité et juif. visible et la minorité invisible. Ouais, enfin, la, la... Et, et, et moi, en, enfin, on voit, en, ça, en, en fait, c'est pas ça, mais une, une, une minorité qui se voit et qui ne se voit pas, parce que euh, la minorité visible et invisible, ça veut dire autre chose. Oui. Effectivement.
1: Mais. En revoyant le film-là, ça m'a fait penser à pas mal de discours de Martin Luther King que j'ai juste cet été. Parce que cet été, il y a un documentaire qui est ressorti en France, et je pense ailleurs, euh, pour l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. Oui, 68. Euh, je sais plus le titre, je crois. Que c'est Martin Luther King de Montgomery. À... Oui, ça me dit quelque chose. De Montgomery, je... Un machin... À... Je ne sais plus. Donc, je vais rien dire. Non, mais si. Mais c'est un, distri- c'est un Google c'est un, is un, your friend. Uh, Google is your friend. Et c'est un documentaire donc, sur Martin Luther King qui a été distribué en France par Carlotta euh, et qui est constitué uniquement d'images d'archives de tous les discours, avec tous les discours de Martin Luther King. Donc, pour certains, euh, on a les images. Pour d'autres, c'est que des enregistrements euh, audio, radiophoniques. Et puis, plein d'images d'archives de l'époque, de plein euh, d'actions militantes, euh, etc., donc ça dure plus de deux heures c'est hyper dense euh, c'est pas facile d'approche mais c'est hyper exigeant et il y, y a aussi beaucoup d'images qu'on n'a jamais vues et euh, c'est la possibilité d'entendre les discours dans leur intégralité parce qu'il n'y a, a pas de voix off, il n'y a pas de construction c'est, il y a quelque chose de très, euh, qui se veut très euh, discret dans la réalisation très minimaliste pour vraiment euh, nous laisser nous décanter ces images et tous ces discours et s'approprier tous ces textes et voir la succession des discours, les événements, tous les moments de violence, que, toutes les pressions que peut sur, sur, subir le tarting jusqu'à sa fin tragique. Et, euh, et dans ces discours, c'est toujours des discours hyper inclusifs où la question du savoir et de la connaissance est valorisée. Hein, la, la connaissance, c'est le pouvoir, et que l'émancipation, l'évolution, la, la, euh, la libération, la la libération d'une condition euh, oppressante, ça passe par la connaissance, ça passe, ça, ça passe par la culture. Et, euh, et, et, et lui, quand il, quand il parle, il parle au nom de la cause des Noirs, mais toujours aussi euh, pour défendre les Noirs, pour défendre les Juifs, pour défendre les homosexuels. Enfin, tous les groupes qui potentiellement peuvent être opprimés dans la société américaine sont toujours, en fait, valorisés... Je suis
0: pas sûre. Je suis pas sûre. Ouais, il avait quand même Je un suis blind suis pas spot sûre là-dessus. On est quand même dans les années 60. Et puis surtout, il. Enfin bon, voilà. Dans... C'était un. Enfin, voilà, c'est pas pour rien que c'est les trucs de précieux, de Hoover qu'il avait contre lui. C'était des trucs où de... avec ses infidélités. Mmh.
1: <rire>
0: Mais, euh... Mais tu vois, il y a cet cette, cette,
1: cette effet de convergence des luttes qui est de toute façon <rire> que j'aime beaucoup. Qui est, qui est déjà très, très, très présente et active dans, dans son discours. Et l'importance de passer par la, la connaissance pour, euh, pour évoluer, quoi. par la parole, par construire de la parole, construire de l'intelligence de la part de tout le monde pour euh, réussir à se comprendre. Et c'est marrant, ça me fait penser, par exemple, à une époque... Euh, <rire> en fait, ce pothèse s'appelait « Ça me fait penser à... » Ça me fait penser à Jamel Debouze. <rire> voilà. Attends, ah je voulais juste... Je pas vu venir, celle-là.
0: Hein t'as vu Selma vu de Ava de Non. Oh, putain c'est tellement bien ce film. Mais que je peux pas dire. Non mais je... juste Selma c'est génial. Il faut vraiment que tu le vois Il faut vraiment qu'on. Moi j'ai très envie de le revoir. Il faut vraiment le voir parce que il y a une vraie réflexion sur l'organisation de la lutte. Mm. Et sur euh, la réalité humaine derrière le mythe. Comment tu construis un mythe. Comment tu. Pas de façon. Euh... Enfin c'est juste très humain comme film. Mm. And that's kind of really nice. Et très 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 intelligent. Donc Jamel de Debbouze, Jamel Debbouze, raconte-moi. Non, ça me fait penser à Jamel de à une interview que j'avais entendue il y a quelques années
1: où il dit... Je crois que c'est... Il y a un paquet d'années, je ne sais pas si c'était après les, les révoltes urbaines de... 2005. De 2005 ou un peu plus tard. Euh, Avec tous justement étranger journalistes étrangers
0: perdus ouais. en place de la République. Où il appelait <rire> à... Moi, ça me fait juste rire. Un <rire> petit peu à ce que... Euh... Je... Je vois le, le mec qui parle pas français qui est là, Excuse me, where are the riots <rire> ?» À <rire> la, la République, ça me
1: dit, <rire> Ouais, de, de dire un peu à tous les mecs de cité, bon, arrêtez de penser euh, que... L'autre solution que de vendre de la drague, c'est d'ouvrir des kebabs. Arrêtez d'ouvrir des kebabs, quoi. Les Grecs, on en rien à, rien à La casquette, il y en a partout. Le marché est saturé, les mecs. Enfin, il faut faire des études. Devenez avocat, euh, devenez ingénieur, comme arrêtez d'ouvrir des kebabs, quoi. Voilà. De... Donc, c'était dit avec beaucoup d'humour mais c'était vrai, quoi. Putain, merde, quoi. L'avenue Jean-Jaurès, à vitry sur scène, il y, y a des kebabs de partout. Mais alors même, tu peux même pas tirer d'argent parce qu'il n'y a plus de banque, il y a des kebabs partout, quoi. Donc, il y, y a un souci technique, les mecs. Il faut se calmer avec les kebabs. Bref. Vite sur scène, je t'aime.
0: <rire> ah. <rire> voilà. Mais donc, euh, bah ouais, faites des études, quand même. Mais ouais. Mais euh, du coup... Euh... <rire> <Non>. <rire> je, suis, je suis moi-même complètement euh, abasourdi par euh, la pluralité de la discussion. Mais alors, donc, l'antisémitisme, <rire> parlons Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça hyper important C'est hyper important quand on est en train de parler, de parler, d'un, sujet, de parler d'un sujet sensible où les gens sont sur la défensive et ont tendance à avoir déjà une idée préconçue de ce, qu'on parle, de ce qui va être dit, de, de donner une, une ligne de perspective en, en prenant quelque chose de parallèle. Les gens peuvent penser. Enfin, tu vois, moi j'utilise souvent ma judaïté pour parler de. de quand j'essaie d'expliquer des choses sur le, la misogynie et le féminisme. un des trucs... Enfin, je ne l'ai pas dit depuis longtemps parce que c'était avant MeToo euh, que j'avais eu... Euh, je sais que c'est un truc qui s'était qui passé plusieurs fois. où J'essaie d'expliquer ce que c'est, de ma perspective, euh, de ce qui peut être compliqué en, en tant que femme euh, voilà, dans mon quotidien, quel que soit le sujet, mais quelque chose de, de l'expérience féminine, que j'ai un type en face de moi, souvent un type intelligent que je respecte, ce qui est particulièrement énervant, qui me dit... Euh, oui, mais quand même, mais non, là, t'exagères. Enfin, tu vois, qui... Et je disais toujours, c'est incroyable parce que jamais, si je te dis un truc sur ce que c'est que d'être juive en France, jamais tu te permettrais de remettre en question mon expérience. Alors que là, tu crois que tu as le droit de savoir ce que c'est que d'être une femme. Mm-hmm. Et du coup, mais c'était, c'était vraiment une façon de... Cette perspective était vraiment très utile. Et c'est quelque chose que que j'utilise d'autres façons, tu vois, de parler des droits homosexuels quand tu parles de racisme, de... tu vois, de, de montrer quelque chose de, de différent, mais où tu peux, du coup, où les gens, tout d'un coup, sortent du truc sur lequel ils sont crispés pour voir que, en fait, tu ben, dans, un autre, dans une autre situation, en fait, ils sont d'accord avec toi, donc peut-être que <rire> là, il y a un truc à comprendre. Et je pense que de montrer comment cet homme doit subir l'antisémitisme le personnage d'Adam Driver... Mm-hmm permet de donner une couleur supplémentaire à, euh, à ce que subit l'autre Ron Wars de racisme. Parce qu'il y a aussi l'idée, c'est un peu comme la violence faite aux femmes, il y a l'idée que le racisme contre les Noirs, c'est presque normal. Tu vois ce que je veux dire C'est choquant, mais bon, ça existe. Mm. Tu vois ah C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a vraiment cette idée-là, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi le fait que chaque fois que tu as un personnage... Euh, blanc, un mec blanc qui galvané grand dans un film où il y a des noirs, tu dis « Oh God <rire> !» C'est tu sais, comme si à l'avance tu t'attendais à ce qu'il soit raciste. Mm-hmm. Un peu comme le fait qu'un homme dans une allée tu dis qu'il va, qu'il va violer la nana. Tu vois la violence masculine et le racisme des blancs et des blanches hein, pour le coup, des hommes comme des femmes c'est quelque chose qui est tellement galvaudé par la fiction que du coup on a créé cette espèce de truc que c'est normal. Mm-hmm. Que du coup c'est juste on est, on est agréablement surpris quand quelqu'un n'est pas raciste. Ou quand un homme n'est pas violent. Mm. Ou lourd. Ou prédateur. Ou... Et... C'est un peu problématique. Euh... Il me <rire> Mais j'ai l'impression quand il dit un truc antisémite... Là, par contre, tu vois, ça fait réagir. Ouais, ouais, oui, oui. Que, que, c'est de... que c'est une évidence
1: dans le monde occidental que l'antisémitisme est choquant. Que le racisme anti-noir ou anti d'autres communautés tout aussi choquant, c'est pas si euh, oui. c'est pas encore si évident que ça dans l'inconscient collectif oui. comme si puisque c'était là c'était, c'était banal Alors non, que... et puis
0: il y a ce truc mais je te dis c'est vraiment, moi, ça me fait vraiment penser au, au... Ben, en fait, aux femmes mais aussi euh, aux homosexuels hein, aux droits homosexuels tu vois, c'est, c'est normal de faire une blague sur un mec efféminé parce que, malgré tout, c'est un peu ridicule. Je, mm. enfin, je, ce que je dis, c'est, c'est, je ne le pense pas. Hein, je, mm. je précise mm. pour les auditeurs, c'est cette idée que, malgré tout, on s'y attend et que, quelque part, il faut un peu accepter que mm. c'est comme ça. Il faut un peu accepter que les gens ont du mal avec les visages noirs. C'est, c'est le fameux truc, euh, je voulais en parler dans le, 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 mon article « Fluff » sur Black Panther, mais j'avais plus de place. Mais il y a, il y a une vidéo euh, terrifiante euh, et merveilleuse euh, de David Bowie qui est sorti juste, que, que MTV a sorti juste après sa mort où c'est, un, où c'est, euh, une, c'est on, apparemment au sein d'une série d'interviews, d'une journée entière d'interviews avec David Bowie au moment de la sortie de Let's Dance, avec à l'époque la toute jeune MTV, euh, David Bowie se permet de poser une question au journaliste en disant « Ça vous dérange pas si je me posais des questions en regardant votre chaîne ces derniers temps Ça vous, vous dérange pas si je vous pose des questions sur votre ligne éditoriale ?» Enfin, en gros. Et le mec dit « Non, non, pas du tout. » Il lui dit « Oui, j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'artistes noirs quand même. »« C'est normal. Mm. » Et dit « Et quand j'en vois ?»« Eh ben, c'est à 3h du matin. » Et dit, alors que sur les autres chaînes, il y a plein de gens et puis des gens qui ont beaucoup de talent, qui sont noirs et qui sont... C'est bizarre, non Et en gros, le mec lui dit « Ah oh bah oui, mais vous voilà, notre audience, ma Et en fait, il finit par dire, poussé par David Bowie, qui lui dit « Oui, enfin, quand même, de façon extrêmement polie et diplomate et juste, tu vois, curieuse ». Et à un moment, euh, il lui dit "Bah oui, il faut quand même qu'on réalise qu'on n'est pas juste une chaîne pour euh, New York. C'est aussi une chaîne qui doit être vue dans le milieu des États-Unis, où, où de voir euh, des visages noirs peut faire peur. En gros, c'est un peu ça qu'il dit. Il dit il faut qu'on comprenne en compte le fait que le public peut ne pas recevoir, ne euh, pas bien vu les visages noirs. <rire> Auquel David Bowie répond pour... "Oui, en même temps, je pense que pour euh... Enfin, tu vois, The Kids Watching in the Middle of America, il dit un truc comme ça, il dit. Je pense que pour les Black Kids Watching, ça pourrait être très important, genre des visages noirs à l'écran. Et donc, on est en 84 et tout, et je suis là. Ah, David Bowie. Mais ce qui est fou, c'est à quel point le mec finit par sortir ce truc de ⁇ oui, mais quand même, les noirs, ça fait peur. ⁇ Et t'imagines, c'est il y a 34 ans. C'est rien. Et on n'en a pas... Enfin, j'ai écrit dessus dans l'article sur Black Panther, dans le troisième, et c'est un truc qu'on a vu. C'est un truc qu'a dit aussi Trevor Noah quand... Donc Fernando, Ca... Fernando Castile, c'est ça comme ça qu'il ça s'appelait Un des nombreux cas de mec noir qui s'est fait tuer. Pour le coup, il était dans sa voiture à l'arrêt avec sa femme et sa petite fille. Et il a dit au flic qu'il avait un flingue, qu'il avait un port d'armes, il le... mmh. un... un permis de... pour porter une arme. Et il a dit, j'ai... du coup, j'ai une arme dans mon... Dans, dans, ma la boîte boîte dans ma boîte à gants. Et je, sachez, euh, monsieur l'officier, que j'ai une arme dans ma boîte à gants, euh, j'ai un permis, mais voilà, je veux que vous le sachiez. Il fait d'accord, ok, euh, machin. Et en gros, il se passe, quoi. Pas, et le mec pète un câble et le, lui, lui tire 5 balles dans le corps. Devant sa petite fille, qui a 3 ans, et avec la mère qui dit euh, Did you just shot shoot him? Qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi vous l'avez tué? Et t'as l'autre flic qui va ouvrir la porte pour récupérer la gamine pour qu'elle puisse sortir mmh. de la voiture où son père est mort et tout le monde. Et en fait, les vidéos 1 étaient, sont sorties, et le lendemain de la sortie des vidéos, Trevor Noah a fait un segment dessus en disant... Euh, en gros, il était vraiment, vraiment upset, encore plus qu'il l'est d'habitude. Et ce qu'il disait, c'est que... Le... Et en fait, c'est ça, c'est que la vidéo est sortie, et le lendemain, on a appris que le jury avait acquitté le flic en disant qu'en gros, euh, il, avait, euh, il avait eu raison d'avoir peur de... pour sa vie. Mm-hmm. Et Trevor Noah a fait tout un truc en disant « Mais vous vous rendez compte que ça... » En gros, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que juste le fait qu'il soit noir fait peur. Et qu'on a le droit de tirer sur quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'on a le droit d'avoir peur de quelqu'un de noir juste parce qu'il est noir. Et... et je trouve ça hyper important de verbaliser ça, parce qu'en réalité, je pense que c'est quelque chose qui existe dans énormément d'endroits, y compris en France. Et que, et que c'est lié à. Énormément d'incompréhension, énormément d'amalgame dans le discours public, dans la fiction, dans la fiction française et la fiction étrangère, dans tout ce qu'on bouffe comme fiction depuis euh, des centaines d'années, parce que ce n'est pas juste les films de ces 20 dernières années, hein, c'est tout un, un truc, dans une histoire coloniale pas du tout digérée, où on refuse beaucoup notre propre responsabilité, et du coup, notre responsabilité est dans le sort des pays qu'on a colonisés et qui sont, dont certains ressortissants sont aujourd'hui chez nous, ou des descendants sont chez nous, et comment on les traite, et le fait qu'il y a quand même des, des approches. Et toutes ces choses-là, ben, tant, enfin, la, la lumière est le meilleur désinfectant quoi. Tant qu'on ne sort pas les, le linge sale, tant qu'on ne parle pas de ces choses-là, tant qu'on ne le dit pas, enfin, c'est ce que disait Will Smith, hein. c'est aussi cité dans le, l'article sur la Panther. Racism isn't getting worse, it's getting filmed. Et chez nous, c'est pas encore assez le cas. Tu vois, on a, n'est on a, on on est pas encore en train d'essayer d'en parler, quoi. On n'est pas encore en
1: train d'essayer d'en parler. Après, on. Ça dépend chez qui Ça dépend. Ouais, où. Ah, ça, ça dépend c'est des ça. contextes et qui, et qui s'intéresse. Parle. Parce que tu vois, par exemple, là, il y a. La question euh, des bavures policières euh, qu'on voit beaucoup dans le cinéma américain. Euh, dans Fruitvale Station. Ce qu'on voit dans Fruitvale Station de, de, de Ryan Cooleur, on l'a vu dans plein d'autres films et c'était déjà cette histoire-là qui était racontée dans La, dans, dans la Haine. Finalement, comment finit la, la, la Haine, c'est comment a commencé le projet de La Haine qui euh, s'inspire d'une bavure policière dans un commissariat euh, d'un arrondissement parisien du 17e, je crois si mes souvenirs sont bons. Euh, où un jeune homme qui s'appelait Makome Mbohole euh, a été quand même tué alors qu'il était attaché à un radiateur. Le mec était vachement dangereux, vachement menaçant. Il était attaché à un radiateur avec des menottes. C'est sûr qu'il allait péter la gueule d'un, d'un flic à ce moment-là. Et, euh, et ça me fait penser au fait que le week-end dernier, il y avait aussi un rassemblement à la mémoire de Adama Traoré qui est décédé il y a un petit peu plus de deux ans suite à une interpellation où trois flics... Euh, l'ont plaqué au sol et s'ont mis de tout leur poids sur, euh, sur son corps. Ils lui ont compressé la poitrine. Et là, euh, et il est il décédé plus tard, en fait, dans la cour du commissariat. Et euh, la famille est mobilisée depuis deux ans. Il y a eu plein euh, d'autres histoires parallèles avec cette famille-là et avec les frères et les cousins euh, euh, d'Adama, euh, qui ont eu des eu de soucis avec, euh, avec la police en réaction à cette histoire. Et, euh, et là, le dernier résultat, il y a eu deux autopsies, il y a eu plein d'enquêtes, et les derniers éléments, c'était, euh, d'après le, le rapport médico-légal, c'était qu'en fait, il avait un problème, euh, des problèmes cardiaques. Un souffle au cœur, c'est ça un souffle au cœur et puis autre chose. Ils ont trouvé qu'il avait un autre, un autre truc dont j'ai oublié le nom, une autre pathologie, enfin deux pathologies. Mais le truc qu'ils appellent un souffle enfin voilà, le souffle au cœur, moi aussi j'ai un souffle au cœur, c'est bénin, c'est pas ça qui, qui va faire que tu vas faire une crise cardiaque. Et il, avait un, il avait autre chose, mais euh, ils cons- il considère que euh, euh, les policiers ne sont pas euh, responsables de son décès et que le fait que euh, trois hommes adultes euh, Se soit appuyé sur son corps et compressé sa poitrine, n'ont pas eu d'influence sur sur, sur sa mort. Mais euh, je je parle de ça parce que quand on parle de cinéma américain et de ces réalités-là, il ne faut pas euh, tenir tout ça à distance en se disant que c'est un problème américain. Ah, mais non. Oui, et que pour justement. nos auditeurs français qui nous écoutent. Euh, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs américains
0: qui nous ouais, écoutent. Mais mais euh...
1: oui, mais oui, mais... oui, mais justement, ne pas être dans une réflexion de. Tiens, on s'intéresse juste de façon théorique à des problématiques qui sont loin de nous. Non, si on s'intéresse et si on parle aujourd'hui et si on parle souvent et qu'on écrit souvent sur le cinéma américain, c'est aussi parce qu'on s'intéresse à des questions européennes et françaises.
0: Et, euh, C'est juste qu'ils ont commencé à, à le thématiser bah, dans la fiction le, plus rapidement. Le, le mettre
1: en fiction plus rapidement, de façon euh, plus euh, visible, ostentatoire et avec une, une circulation plus importante. Mais que ces, réalités, ces, ces films américains-là et ces questions américaines nous Concernes. aident aussi à réfléchir une réalité à
0: qui nous est extrêmement proche, quoi. Voilà, j'ai un dernier point parce que et ça va faire deux heures donc je pense qu'on va s'arrêter bientôt. J'ai un dernier point, juste une réflexion personnelle que je me suis fait il y a quelques mois et je t'en ai peut-être déjà parlé et, et, euh, et je voulais savoir ce que t'en pensais euh, dans notre difficulté aussi à parler, à penser, à se sentir concerné par ces questions-là. Mmh. Euh, aux États-Unis, on parle beaucoup euh, d'un concept qu'on appelle la white guilt. Mmh. C'est quelque chose d'assez récent, mais c'est presque, c'est rigolo, c'est presque un c'est agréable parce qu'en plus, avant d'aller voir le film, je t'ai montré « The Neighborhood », où il y a ce moment incroyable où, euh, où le, une famille noire parle à sa voisine blanche euh, en lui disant euh, « T'as intérêt à penser que Black Lives Matter ?» Mais en fait, c'est une blague. Mais la façon dont elle réagit en disant bien, « Bien sûr, Black Lives Matter euh, !» C'est de la white guilt, mais pas une white guilt négative. C'est une culpabilité blanche qui serait... Euh, le fait de se sentir coupable ben, de la réalité des Noirs, mais aussi du passé des Noirs américains et de l'esclavage et de toute la, la faute originelle de l'Amérique face à l'esclavage. Et donc, on parle tout le temps de white guilt et on parle du fait que, ah, mais ça, c'est de la white guilt. Est-ce que c'est bien, la white guilt Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est ridicule Est-ce qu'on doit s'en servir Enfin, tout un tas de choses qui sont dites. Et un jour, j'écoutais un truc où il parlait de ça et je me disais, je me demande si ça existe vraiment chez nous. J'ai, j'ai pas l'impression de ressentir de façon très ostentatoire et très présente, de « white guilt », notamment par rapport au passé, donc de culpabilité blanche vis-à-vis... Je ne suis pas très sûre que
1: les Blancs, en dehors de ceux qui s'intéressent en France à des questions politiques ou à des questions d'orientation qu'ont une forme d'engagement politique ou intellectuel du fait de leur activité, enfin, en dehors des gens qui sont dans les sciences humaines, je ne suis pas sûre que les, que les Blancs se posent ces questions-là, en fait, tout simplement...
0: Et ouais, je pense c'est... que dans le meilleur des Alors cas. Que j'ai
1: l'impression que malgré tout, la façon dont euh, les Américains vivent le poids bah, de l'esclavage et bah la origines... Martin question Luther King origines... a quand même
0: été un énorme. Martin Luther King a parlé à toute l'Amérique. Et un des trucs que tu vois dans Selma. Oui, et et mais passé... l'Amérique, là. Oui, oui, non, non ce oui, mais c'est pour ça que je te dis. Oui, ouais. non, mais c'est, ça te soit la mine. Eux, Martin Luther King a parlé à toute l'Amérique il y a 60 ans, il y a 50 mm. ans. Donc tous les, les Américains, qu'ils soient blancs ou noirs, se sentent concernés mm. par ces questions-là parce qu'ils ont Martin Luther King dans l'éducation. leur passé, mmh. c'est ça. Et dans Selma, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que le premier jour, ils essaient de faire la marche et ils se font, c'est là qu'ils se font rabrouiller par les chevaux et les jets d'eau et, et du coup, il y a des Américains blancs du, de l'Amérique entière qui descendent sur Selma pour marcher avec eux mmh. parce qu'ils sont choqués de la violence qu'ils ont vue à la télévision. En fait. Donc, dès le départ, il y a cette idée de, de, la, de, 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 de l'union de... de de la white guild ça commence à ce moment-là, en fait. Et moi, j'ai l'impression que chez nous, quand il y a un rapport par rapport à notre, à notre histoire, il y a plus un truc, j'ai presque plus l'impression que c'est une forme de condescendance. Genre, ah non, mais nous, on est content d'avoir des étrangers en France, on est content d'accueillir les ressortissants africains, on est content que ce soit le pays... Tu vois ce que je veux dire Comme c'était une forme de, de privilège qu'on donnait aux étrangers d'avoir le droit d'être français plutôt qu'une white guilt, c'est plus mmh. une forme de condescendance blanche que, tu vois, on, leur, on, leur, on, leur, on les admet, ceux qui, sont, qui veulent bien, pas tous, hein, mmh. mais tu vois, et que du coup, euh, et, je me, et je me pose la question, euh, vu que Brené Brown parle du fait que l'intérêt de la culpabilité face à la honte, la honte n'aide personne, mais que la culpabilité est quelque chose qui permet de s'adapter, c'est adaptive, comme elle dit, c'est-à-dire que la culpabilité est quelque chose qui nous pousse à changer de comportement mmh. qui nous pousse à remettre c'est, en question qui nos comportements qui à réfléchir c'est ça alors qu'il y a une espèce de de complaisance dans cette idée que la france est une terre d'accueil des cultures mmh. et que tout le monde peut devenir français qui nous permet de nous, nous dédouaner d'une remise en question mmh. et je, je, je sais pas je enfin voilà c'était les réflexions que je me faisais euh, il y a quelques mois euh, c'est vraiment plus au stade de réflexion pure de enfin, tu vois, de je sais pas de réflexion de réflexion de champ euh, ouvert à la voilà, réflexion. C'est ça
1: mais c'est vrai que je, je, je d'inspiration sais pas, soudaine, sais pas soudaine de du truc que je, où je me dis là vois, en y réfléchissant aussi c'est que y a la question de la distance temporelle est-ce que euh, le fa... le prise de conscience et le fait de... de je pense qu'à un moment donné, il faut, euh, pour pouvoir, euh, je sais pas, penser une société dans sa pluralité, il faut arriver à ce que chacun se considère comme une pièce du puzzle. Et euh, donc, euh, je sais pas comment dire, que le blanc soit une couleur comme les autres. Les blancs se pensent pas comme des, blanc. comme des blancs.
0: Oui, parce que chaque fois que je leur dis, euh,
1: donc, ça les perturbe. Donc ce, et donc, c'est, cette question de... D'ailleurs, de mais... dire blanc ah, mais et j'ai... non blanc. Exactement,
0: sens là, j'ai une ça. conversation avec... En même temps, j'ai une conversation avec euh, une amie où j'utilisais le terme « genre de couleur » parce que je traduisais de l'anglais. Et en fait, elle, elle est noire et elle n'aimait pas, tr- mmh. pas ce terme. Elle dit, quand tu dis « genre de couleur », ça te entend que le blanc n'est pas une couleur. Ah mmh. ben oui. Mais donc, Et elle dit, euh, du coup, je préfère que tu dises un... non
1: blanc. Mmh, voilà. Parce que le blanc, dans, c'est le privilège, donc, les... donc le non blanc, c'est pas le privilège. En, mais en, ouais. en, en cultural studies, que ce soit dans le champ euh, du cinéma, des études audiovisuelles, euh, dans la sociologie, dans, euh, les... chez les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'immigration, ce mot de non blanc dans l'étude universitaire, on le rencontre. Enfin, Moi, ça fait euh, une douzaine, quinzaine d'années que. Je fleure de plus ou moins près avec les milieux universitaires et les colloques et tout ça. Ce mot-là, il... il est instauré, il se développe depuis un moment, quoi. Mais mmh. c'est pas mais encore, c'est vrai que pour un... moi, c'était pas naturel. De ouais, c'est pas, c'est pas encore si naturel que ça. Et je pense que c'est important de. j'essaye de l'utiliser. De plus faire, ni faire ni circuler les Mais c'est
0: compliqué. Mais oui, oui, Mais non blanc. Je pense que c'est important parce que, effectivement, le blanc est une couleur comme les autres. Mais après, il y a ce truc auquel je reviens tout de suite. Tout, tout de suite. Pas du tout tout de suite. Toujours. Ça fait deux heures. Il est deux heures du matin. M'excuserez auquel je reviens toujours, qui est... Euh... Vraiment, je trouve, j'ai écrit une liste, quelque part, des cinq symptômes de la calcification de l'esprit français. <rire> c'est une marotte. Et là, attends, juste, parce que sinon je vais perdre. Et l'un des trucs, c'est le refus de... En fait, de notre crispation autour de l'universalité. Que toutes nos valeurs positives sont associées à une idée, à une aspiration à l'universel et que cette aspiration universelle interdit toute spécificité individuelle et toute réflexion sur l'identité et toutes les réflexions qui, qui aillent à l'encontre de l'universalisme. En mm. fait, c'est que ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on ne parle de race que, quand on parle, quand, que, que dans une conversation raciste. Mm. On ne peut pas parler de, de, d'origine, d'identité, de culture, d'ethnie sans automatiquement penser qu'on est dans une conversation raciste. C'est parce exactement ce qui s'est passé. C'est sectarisme et spécificité. C'est voilà. vrai. On n'accorde pas aux gens une spécificité parce que ce serait secteur de le faire. Et il y a aussi l'idée que quand on raptage quelqu'un à une culture étrangère, on a l'impression qu'on diminue son identité française. On en revient à la conversation cet été, Trevor Noah... Et Exactement, la tu, finale, tu vois où la, je voulais la, en venir. Trevor de Noah, de France, notre ami. Euh, voilà, c'est ça. Et, et la réaction euh, de l'ambassadeur et la réaction de Trevor Noah et la réaction à Trevor Noah en France qui a été particulièrement plus... Enfin, qui a été euh, proportionnellement plus négative que positive. Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, Parce que donc que Trevor Noah a dit Africa
1: won the World Cup. Voilà. L'Afrique a gagné la Coupe du Monde. Et donc, ça a été considéré comme quelque chose de. L'ambassadeur de France lui a
0: écrit que c'était. Comment osait-il refuser l'identité française aux joueurs de l'équipe Parce que Trevor Noah a expliqué plus tard que. Bon, déjà, il a dit que c'était quand même renseigné, qu'il avait compris que c'est quelque chose que faisaient les les gens de droite, enfin, les gens d'extrême droite et les racistes en France, et que du coup, il comprenait pourquoi ça avait une connotation négative, mais mais il disait que dans son cas, à aucun moment, il leur retirait leur identité française en ajoutant sa connexion à eux par son identité africaine et il précise à la fin le contexte a de l'importance c'est différent si moi je le dis que si quelqu'un d'autre le dit et ça c'est un autre truc qu'on a du mal à comprendre mm. que le contexte a de l'importance et, et c'est rigolo parce que je me parce retrouve à avoir
1: il y, y a deux choses, c'est le contexte de qui parle qui prend la parole, donc lui par rapport à son identité à lui, qu'est-ce que ça signifie qu'il dit ça et puis le contexte de comment il a intégré cette phrase à l'intérieur d'une section de son émission qu'est-ce qu'il disait avant et après et comment il l'expliquait parce qu'il expliquait très bien comment il considérait oui. les joueurs et quelle euh, pluralité dit, il donnait à leur identité et africain. surtout il disait
0: sachez que c'est tous nous autres africains c'est on a, une fois que toutes les autres équipes d'Afrique avaient perdu, on s'est tous raccrochés à l'équipe française. Et c'est ça qui est, qui est important. Et, et il partait de là dans son... Et, dans son et il discours. l'a dit, et c'est, mais c'est, c'est fou. Et mais ce qui est fou, c'est qu'il y a ce truc de... Mais c'est un peu comme euh, les féministes qui ne veulent pas dire qu'elles sont féministes parce que le mot féministe a été mal utilisé, mal connoté. Mmh. Tu ben as oui, genre... Il faut
1: se les réapproprier,
0: les mots. C'est ça. Et du coup, l'idée que euh, si je parle de différence, si je laisse... Mais en plus, c'est... On revient. à ah nous je suis désolée. Hein, je reviens sur Brené Brown, mais le, le passage que je vous ai lu sur la lumière et sur l'obscurité, mmh. que tu ne peux obtenir la lumière que quand tu vas dans l'obscurité. Oui. Et ironiquement, c'est exactement le. Il y a un Anglais qui a écrit des bouquins sur l'anxiété, sur la dépression, euh, y compris un truc qui s'appelle *Reasons to Live*. Euh, vient de publier. Un... Il écrit aussi bouquin pour enfants. Il vient de publier un livre aujourd'hui qui s'appelle *The Truth Pixie*. Euh, dont j'ai vu des extraits sur euh, les réseaux sociaux, et le mec s'appelle Matt Haig, H-A-I-G, et donc euh, et c'est un petit bouquin sur une fée, la fée de la vérité qui te dit des trucs désagréables comme euh, oui, parfois les choses ne vont pas bien se passer, et parfois tu vas avoir de la peine, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que tu. Et qu'il part, qu'il y a, il y a beaucoup de phrases sur le, le fait que la lumière est plus est plus vive quand elle est proche de l'obscurité, mais c'est très vrai, il faut, aller dans, il faut aller dans ce qui fait mal pour obtenir, enfin, on, on peut voir la lumière qu'une fois qu'on accepte l'obscurité, et donc on ne peut rentrer, dépasser le racisme qu'une fois qu'on accepte qu'il existe et que les identités sont compliquées et complexes et multiformes et protéiformes, et que oui, les questions culturelles sont épineuses, et d'essayer de les ignorer en disant « non, il n'y a que la nationalité qui compte », c'est, juste, c'est une autre façon de, 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 de laisser s'envenimer euh, le truc, c'est une autre façon d'enterrer le truc, comme dans Black Clansman, où mmh. du coup, ça ressort euh, en 2017. Parce que tout ça, ça crée des, des, des na- une nation de gens ignorants, quoi, qui se sont jamais posés de questions sur leur propre identité et qui, du coup, ne sont pas préparés à avoir une réflexion complexe quand quelque chose de compliqué arrive dans notre société, que ce soit une vague de réfugiés, que ce soit un attentat terroriste, que ce soit tout un tas de choses... On n'a pas les outils, en fait, pour réfléchir à ces questions-là. Avec nos beaux, nos beaux, nos beaux principes universels. C'est bien de dire... Euh, liberté, égalité, fraternité. Mais c'est bien aussi de, la... Comment on dit, de l'appliquer.
1: Ouais. Alors, c'est toutes les... tous les temps de réflexion. <rire> Nous sommes prescriptrices de rien.
0: <rire> ça préoccupe
1: beaucoup. Voilà, c'est
0: une réflexion en, en cours. Je vous invite à... Bon, ça fait 2h1, donc on va arrêter. Je, Je vous invite à découvrir euh, euh, les différents articles sur la section des écrans noirs. Donc bien sûr, tous mes articles sur Black Panther, sur on
1: le sites aussi... les
0: Il y a aussi euh, un article sur Chamdaraïs, il y a un article a, sur Black, l'AVF de a, Black Lensman Il y a un
1: article de Clara Ndambani, qui est une ancienne étudiante de l'Université de Nanterre. En cinéma euh, qui, de façon spontanée, nous a envoyé un papier sur euh, la différence entre les VF, la VF et la VO dans Max Klansman, la question de la présence et l'absence des accents, ce que leur effacement provoquait dans la version française, l'utilisation du mot noir et de la difficulté à le manipuler en français dans les dialogues et comment ça changeait le sens et ce que ça révélait justement euh, euh, la façon dont la France et l'esprit français est, est englué dans dans la problématique, dans la façon de, de penser les identités noires. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc, merci Clara et elisela s'il vous plaît.
0: En fait, je ne crois pas qu'on a vraiment parlé du film. On a parlé d'éléments du film. On a parlé d'éléments du film, qui peut donner envie de revoir le film. Moi, ça m'a tellement... En fait, je voudrais juste, for the record, dire que j'ai énormément aimé ce film. J'ai très envie... Enfin, qu'il y a des choses... J'aurais envie de parler d'un milliard de choses dans ce film qui m'a, ouais, il m'a vraiment séduit, il m'a vraiment donné envie de revoir, de voir tous les films de Spike Lee parce que j'ai réalisé que j'en avais vu que deux autres que j'ai adoré aussi, donc c'est vraiment absurde que j'en ai pas vu plus, mais euh, voilà, moi, je voudrais juste quand même terminer sur l'idée que moi j'ai vraiment vraiment aimé. On n'a pas parlé de détails non plus de réalisation parce que moi en le revoyant, il y a
1: des, des choses dans la façon, dans le montage alterné de filmer, d'utiliser la contre-plongée à la fois pour filmer les les, les membres du clan. Et pour filmer euh, les activistes noirs, il utilise exactement le même élément, mais avec un tout petit décalage dans l'axe qui ne produit pas le même effet, qui donne un côté grotesque à certains personnages et qui sublime les autres de l'autre côté. Et en fait, c'est, c'est assez fin. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être surpris dans ce film de Spike Lee par rapport à d'autres, c'est que euh, je trouve qu'il y a certains gestes de mise en scène qui sont euh, beaucoup plus mesurés que ce que Spike Lee peut faire par ailleurs. Après, on peut, certains ont eu... Parce que la réception a été assez tiède, assez mitigée, un peu... Enfin, en France, c'était assez particulier. Oui, en France, je, je crois. pense parce qu'on est toujours empêtré dans des questions d'esthétique qui fait que, quand on est face à un sujet aussi fort, aussi lourd que ça... Bah on ne veut pas se contenter du fait que ce soit juste un film avec un sujet et dit, on va dire tout de suite ouais c'est un film manifeste, c'est un film tract et tout et comme si c'était, comme comme si si c'était mal. mal et que ça ne pouvait pas être nécessairement Hello donné, Voltaire et que non, dernier, il faudrait une espèce de petite conscience, petite conscience morale que quand même il y a eu un geste un geste fort et tout ça non, mais et comme euh... si c'était facile aussi. Mais ouais, comme si c'était facile de tout faire en même temps. Et surtout normes, comme hein. si c'était
0: facile, comme si c'était comme si parce qu'on faisait quelque chose de positif politiquement, ça voulait dire que mmh. du coup, c'était facile et du coup, du coup c'était, c'était, ça le discréditait. Mmh. Enfin, en fait, il y, y a
1: plein de choix qui sont hyper intéressants et qui, à la fois, s'ancrent dans
0: une identité,
1: une patte qui est celle du cinéma de Spike Lee et à la fois qui, qui s'en détachent, quoi. Donc, a... oui, il y a... j'ai trouvé a, très a, libre a, ce a, film. Il pas singulier. du tout...
0: Euh... Non, par... Ça me fait penser au dernier film que j'ai vu, pas en entier, mais que j'ai vu en partie de... avec un M-Driver, qui est euh... Don Quixote de la Mancha Je dis pas en entier parce que je me suis barrée. <rire> Et là, pour le coup, c'était empêtré dans des étranges maniérismes. Alors que Spike Lee, tu vois, il n'est il est pas tout jeune non plus, mais j'ai l'impression qu'il était... Comme, qu'il est comme encore comme un, comme un jeune loup, <rire> à tenter des <rire> choses et à faire des choses. Oui, c'est ça, en même temps, c'est, euh... tout en étant mesuré, effectivement. C'est bien mais... sûr. Ouais, c'est parce qu'il y a quand même plein de moments épiques, enfin, la, l'utilisation de la musique est quand même euh, extrêmement euh, volontairement... Euh... Il faut dire que moi, les deux autres films que j'ai vu, Spike Lee, c'est ces deux films les plus blancs et probablement les plus mesurés et les plus... Et les plus, les plus euh, euh, ouais minimaliste ouais. là-dessus. 25th hour, et... euh, hour et Inside Man, c'est vraiment des films qui sont très, très mesurés. L'empreinte musicale, c'est quand même c'est vrai une, une forme de permanence dans le cinéma
1: de Spike Lee. Quoi. Mais là, The l'idée... Rising, euh, dans la série euh, euh, dans de The la Darling, Darling, qui est sortie l'année dernière sur Netflix. Euh...
0: Mais là, il y a vraiment un truc où il y a un truc presque quand Tarantino... Tarantinesque. Tarantinesque. Ouais ouais, Tarantinesque. Sur la façon d'utiliser certains passages de
1: musique. Euh... Ouais. Enfin sauf que Spike Lee était là avant. <rire> donc, euh, donc il le faisait déjà avant. Euh,
0: pour, oui, oui, euh, mais c'est..
1: le c'est... Pour le, côté pour le presque... film de la darling ou pour los the right thing. Euh, on trouvait déjà ce Que truc. j'ai pas vu Faut vraiment que je les
0: vois Bon, euh, merci ces bonnes paroles. Merci Carole de cette merci, passionnante hein. conversation à bâton rompu. Je suis désolée pour le manque cruel de, euh, de... liens sur le poste. Je vous ai juste mis le truc de Réza Aslan. Mais euh, une prochaine fois et pour l'instant profitez surtout de la conversation. Voilà, bonne lecture, bon visionnage, euh, bon courage, bonne vie. <rire> All, all the power to all the people. If we could stop the time
1: right now,
0: we feel the night is
1: upon us, we fall in need-